0: Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la Audiencia de Sol, la de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestro contenido a través de nuestro canal de YouTube y de todas nuestras plataformas sociales. Buenos días a todos. Señores, estos son los temas que tenemos aquí. Hay dos novedades. Una es la adquisición de las acciones de Yerdao eh, en distintas empresas por parte de Inicia y la designación de Víctor Atala eh, como ministro de Salud Pública. Esas son las dos novedades. El Ecuador, Ecuador continúa de rodillas frente al crimen organizado. Y. Eh, Vamos a empezar a hablar de, de Davos, que lo tenemos en agenda hace varios días, pero eh, hemos agotado otro tema y no hemos tenido tiempo. Eh, para empezar a responder la pregunta de eh, qué puede aportar Davos en la coyuntura más peligrosa de la, la posguerra. Pero, señores, permítanme iniciar. Eh, felicitando al querido amigo, al empresario don Rafael Díaz, que ayer realizó una hazaña muy poco común en el golf. Ayer, pues, en Cayacoa, eh, pues, eh, hizo un hoyo en uno en un par cuatro. Eso es una cosa sumamente eh, escasa porque si es difícil hacer un hoyo en uno, es una extrañeza, eh, mucho más lo es hacerlo en un par cuatro. Por lo general, eh, se hacen en, en par tres. Eh, Rafaelito Díaz, Rafael Díaz, eh, pues lo, lo logró ayer en un eh, par cuatro. Un eh. un sí, sí, sí. Eh, logrando lo que se llama un albatros. Entonces, señores, miren. Eh, es tan injusto, eso es una felicidad, eso es una felicidad, es un logro. Se supone que a la persona que lo, que lo alcanza... Hay que hacerle un, un homenaje, pero eh, la tradición en el golf es distinta. El que lo hace tiene que pagar. El que lo hace está obligado a pagar y a, y a brindar a todo el que esté ahí. Entonces, en este caso, en este caso, anuncio a todos los integrantes de la peña que... La celebración será en La Peña. No lo haremos el próximo martes porque eh, una parte de los participantes en La Peña estaremos en Fitur, si Dios lo permite. Una parte de los... estaremos en España en Fitur, por lo tanto no estaremos eh, completo para celebrarlo el martes. Pero el martes de arriba lo vamos a celebrar y desde luego estoy autorizado por el señor Rafael Díaz a decir que no lleven cartera. Pueden dejar su cartera en la casa. ¿Qué? Así que nuestras felicitaciones para Rafaelito Díaz. Entonces, señores, miren, vamos a empezar por la, estas dos novedades, la designación de Víctor Atala, la adquisición de Inicia, de las acciones de Yerdao, no solo en Yerdao Metal, Metaldón, sino en otras dos empresas también de, de Yerdao, y lo de, lo de Víctor Atala. No tenía ninguna duda en que Víctor Atala en algún momento iba a ser designado por el Presidente Luis Abinader como Ministro de Salud, es uno de los eh, mejores cardiólogos que hay en la, en la República Dominicana, Víctor Atala, eh, eh, es incluso cardiólogo del presidente, es asesor médico del, del presidente, eh, y es una persona con una amplísima vocación de servicio. Entre sus especialidades está la, la cardiología eh, nuclear. Entonces, eh, si él es asesor médico eh, del Poder Ejecutivo. Funciones que ha aceptado, como ha aceptado ahora la de salud, por la vocación social, porque el doctor Víctor Atala no tiene la menor necesidad de estar ni siquiera próximo a un cargo público. No tiene la menor necesidad. Eh, pero eh, tiene una vocación de servicio. La gente sabe que eh, no solo es eh, pues, tener un prestigio profesional, tener un buen patrimonio como lo tiene eh, Atala, sino que... Eh, también hay eh, un, un interés por, 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 por servir, por, por, por aportarle a su país. Y eso no solo se logra criticando o diciendo lo que hay que hacer, sino que cuando a usted le dan la oportunidad, pues tiene que demostrar esa, esa vocación eh, que usted tiene de, de servicio. Entonces, eh, es una excelente designación yo no me la esperaba para esta coyuntura, porque esta es una coyuntura en gran medida de, de transición. Y como el ministro eh, que estaba en salud pública le asignaron una candidatura eh, senatorial, eh, que la única posibilidad que tiene de ganarla es por el arrastre de la figura presidencial, es decir, por el arrastre del presidente Abinader o por el arrastre del partido. Pero él per se, él per se como candidato a senador de Santiago, participa solo y, y sin competencia pierde. Pero tiene los factores eh, que, que le arrastran, tiene el, el factor de la figura presidencial que arrastra en, en una campaña senatorial, porque eh, se realizan el mismo día, la misma gente que sale a votar por el presidente pues, eh, puede marcar eh, al senador. Entonces, la misma gente que sale a votar por un partido, pues vota por el presidente y puede votar por el senador. Esos esas, esas son dos factores que indiscutiblemente eh, atraen un resultado. Bueno, ya lo vimos en las elecciones pasadas, Aquí hay eh, candidatos, aquí hay senadores que nadie lo conoce todavía. Nadie lo conoce todavía. Y ganaron elecciones. Pero eh, por eso, por eso arrastre. Entonces, por esa razón, eh, en, eh, entendía que probablemente eh, dejaran el ministerio eh, con alguien que eh, pudiera ser, eh, digamos, solidario con este candidato de tan escasa posibilidad per se, la, la, la que él tiene per se, no la que él tiene con los agregados, eh, y que eh, en cierta medida, pues, eso eh, entendía que políticamente eso era lo que iba a ocurrir, pero no, se, el presidente ahí fue contundente, eh, ya... Eh, el ministro saliente no tiene ninguna posibilidad de volver ahí y ya rompe, se rompe totalmente su vínculo con ese ministerio porque la figura que se ha designado es una figura que no va a ser una figura manejada absolutamente por nadie. Es decir, es una figura que tiene como único superior al presidente de la república. Entonces, por eso, solamente por eso, creía que tal vez esa designación se produciría después, en otra coyuntura, porque esta es una coyuntura, digamos, una etapa final de un periodo de gobierno, en medio de una campaña electoral. Eh, no es la más adecuada para llegar a una función eh, pública, pero evidentemente que la cercanía del doctor Atala y de el presidente Abinader hizo que el doctor Atala aceptara ese compromiso en esta, en esta coyuntura. Nuestras felicitaciones y éxito para el doctor eh, Víctor Atala, que esperamos que sea un ministro eh, asequible, que cuando un medio necesite eh, pues comunicarse con él pueda hacerlo, que sea una persona transparente, que cuando hayan problemas de salud, eh, pues lo dé a conocer, porque, entre otras cosas, ustedes recuerdan lo que pasó con, con el dengue en la República Dominicana. La cantidad de muertos que hubo en Barahona con el Ministerio de Salud Pública desmintiendo que fueran casos de dengue, para después admitir que eran casos de dengue. Entonces, nuestras felicitaciones al doctor Atala. Por otra parte... Bueno, hay un comunicado que en el que Inicia eh, pues, anuncia que ha comprado las acciones de Yerdao eh, en distintas empresas. La firma Inicia anunció eh, que adquirió la totalidad de las acciones de Yerdao Metaldon de Yerdao Diaco, de Cirgo y Cabina, a través de su fondo de inversión enfocado en la industria de materiales de construcción. Con esa inversión, Inicia reafirma su compromiso con la sociedad y la economía nacional y anunció de cara al corto y mediano plazo sus aspiraciones de invertir en una acería en el país para la producción de acero a partir de la transformación de chatarra. En la información suministrada, la firma agradeció la relación societaria sostenida con Yerdao por más de nueve años, en la que resaltaron el valor generado por parte de esa relación. Juntos logramos consolidar el posicionamiento y la trayectoria de Metaldón en la República Dominicana y superar el millón de toneladas vendidas en la región con productos de acero de alto valor. El, docu el documento publicado eh, pues, dice que en el compromiso y los logros eh, pues, alcanzados en materia de sostenibilidad de metaldón, entre ellos, indicaron el creciente consumo de energía limpia, el aprovechamiento de los residuos generados, la obtención de, de la certificación de declaración ambiental eh, de producto para la varilla corrugada, la adquisición de certificados ISO, la implementación de un modelo de gestión de talento validados, validados pues, referentes, eh, por referentes internacionales y locales y la consolidación de la operación en el Parque Industrial Duarte. Entonces, eh, vemos este paso, estamos hablando de la adquisición que correspondían a Yerdau en por lo menos cuatro empresas. Es decir, no es solo empresa que la que opera en el territorio dominicano, sino otras tres, otras tres empresas eh, que han sido adquiridas eh, en, esta, eh, en esta acción. Eh, y entonces el anuncio ellos van a, a crear una, una acería, una acería, lo que nosotros llamamos hierro, no es hierro, porque el hierro eh, no es lo que vemos, no es el producto eh, que nosotros adquirimos o, en el, o, o con el que fabricamos eh, cualquier, cualquier cosa, lo que, eh, porque el hierro no es otra cosa que un mineral. Entonces, ese mineral en altos hornos eh, es llevado a una aleación con el carbono, de ahí es que sale el acero. Y con distintos componentes, pues, eh, ya puede ser un, un acero eh, que resista el tiempo y eh, no sea maleable, eh, como ocurre con el llamado, con el llamado eh, acero inoxidable. Entonces, eh, felicitamos esta esta adquisición. Bueno, señores, entonces, ¿qué ocurre? Lo del Ecuador. Lo del Ecuador, señores. ¿Qué noticia hemos tenido en los últimos tiempos del Ecuador? Que un presidente eh, tiene que disolver las cámaras, disolver el Congreso, convocar a elecciones, es decir, la terminación de un periodo eh, presidencial sin agotar su periodo y la anticipación de unas elecciones. Eso lo único que le comunica a un país es inestabilidad. Entonces hay una campaña electoral para esas elecciones eh, anticipadas y se produce el asesinato de un candidato eh, presidencial, el señor Fernando Villavicenzo. Y se desarrolla una campaña en ese ambiente de total inseguridad. Se escoge un nuevo, un nuevo presidente, el presidente eh, empieza a tomar algunas medidas para tratar de restablecer la gobernabilidad porque no tiene el Estado ecuatoriano en estos momentos el monopolio de la fuerza. Y entonces eh, para reducir la operatividad, los privilegios de algunas personas que están en centros penitenciarios se propone llevarlo a, un lugar, a lugares de mayor seguridad. Y ahí se produce la, la fuga de, de alias Fito, de Adolfo Macías alias Fito. Y eh, hay que declarar un estado de excepción, etcétera. El alias Fitos, alias Fitos y los la, las, las otros grupos criminales pues desatan el caos, entre ellos el secuestro de un canal de televisión, lo que ocurrió en Guayaquil, eh, TV Guayaquil. Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce una investigación de, este, de estos hechos. Bueno, el fiscal que estaba a cargo de la investigación del de secuestro de TC Guayaquil, ayer se lo lambieron. Es decir, ayer asesinaron al fiscal que estaba haciendo las investigaciones del de secuestro del canal de televisión, eh, demostrando estos grupos. Eh, criminales que son ellos los que están en, en verdadero control de la situación. Así es que el Ministerio Público eh, recibe una terrible pérdida con esto que ha ocurrido en el día de ayer en Ecuador con el fiscal Carlos Suárez. El mensaje que envía la criminalidad es que el que intente meterse con nosotros y meterse con ellos implica la investigación del crimen, esto es lo que les espera. Esto es lo que les espera. Es decir, Ecuador está en una situación en la que prácticamente estaría combinado a llevar personas sin rostros a hacer investigaciones. Sin ser investigaciones porque la criminalidad eh, se ha disparado y ha asumido el control del territorio en Ecuador. Entonces pasamos de un hecho espantoso a otro hecho espantoso. El asesinato de un candidato presidencial, el asesinato de un fiscal que está investigando hechos criminales. Eh, la verdad es que son cosas realmente espantosas, escalofriantes, ese país necesita de la solidaridad de la comunidad internacional, necesita del apoyo de otras fuerzas que ojalá lo busque para eh, enfrentar la situación que tiene lamentablemente encima. Entonces, señores, también, bueno... Vamos a hablar del de Foro Económico de Davos. El comentario tengo que dividirlo porque sé que no podré agotarlo de manera completa. Por ejemplo, lo que ocurrió en el día de ayer con el discurso de Javier Milei, que por cierto es la figura internacional en estos momentos de mayor notoriedad de la que han concurrido al, al, foro, al foro económico de, de Davos. Eh, y lo que dejó claro el discurso de mi ley es que no se trata, en su caso, de un proyecto eh, presidencial de un presidente argentino y de una agenda argentina. Es evidente que los intelectuales que están en el entorno de Javier Milei, eh, pues eh, quieren eh, tener en él eh, una tribuna internacional. Eh, y quieren llevarlo a un liderazgo internacional en el campo eh, neoliberal. Entonces, pero lo de Miley ameritaría un, un análisis aparte de su, de su discurso en el día de ayer, eh, radical pero muy bien conceptualizado. ¿Qué decir de este foro? Porque hay que hablar un poco de su, de su historia. Cuando el economista suizo, eh, Klaus Schwab, empezó a convocar el Foro Europeo de Gestión, cuando él empezó a convocar el Foro Europeo de Gestión, el Foro Eudo Europeo de Gestión tenía una finalidad. Era, eh, pues, reunir a las empresas, a las empresas europeas y eh, poder establecer los parámetros que llevaran a eh, las empresas europeas a alcanzar la competitividad de las empresas estadounidenses. Es decir que el Foro Europeo de Gestión nace con una, con una finalidad, que es la finalidad de impulsar la competitividad de las empresas europeas. Y eso ocurre en el año de 1971, cuando se empieza a convocar por parte de Cloud Chat, eh, este, este foro europeo de gestión. El foro europeo de gestión es lo que a partir de 1974 pasa a rebautizarse con el nombre que tiene ahora, que es el FEN. Estamos hablando del foro económico mundial. Es una entidad no formal en el sentido de que no parte de instancias gubernamentales ni de organismos eh, multilaterales como podría ser la ONU, etc. Es decir, es una, es una entidad totalmente independiente y sus discusiones y sus planteamientos no son vinculantes, pero es mejor que fueran vinculantes, porque aunque no son vinculantes, eh, terminan teniendo una influencia en la agenda mundial, por una sencilla razón, los políticos no son generadores de pensamiento, los políticos no son generadores de, de ideas, los políticos no hacen otra cosa que seguir las tendencias que están en boga en la coyuntura a las que, en la que a ellos le toca actuar. Entonces, el foro económico y los llamados tanques de pensamiento saben que se tiene una mayor influencia política generando ideas, generando propuestas, eh, difundiendo esas propuestas, porque esas propuestas terminan siendo incorporadas a las agendas políticas, eh, porque eh, cuando ya se, se colocan en el, en el panorama mediático eh, mundial y de, los, y, de, y, de, y de la gente que tiene mayor influencia, pues terminan llegando a los programas políticos terminan llegando a los programas políticos entonces por eso el foro va adquiriendo importancia va cambiando su naturaleza porque también los, las preocupaciones mundiales eh, se van mudando de prioridades el foro que nace para impulsar como ya les expliqué la competitividad de las empresas europeas, cuando ya pasa, cuando cambia de nombre, entonces pasa a asumir las preocupaciones de entonces, que eran básicamente económicas. ¿De, de, de cuál era la marcha de la economía? Porque si el, se se empieza a llamar Foro Económico Mundial a partir de 1974, pero se ha producido la crisis del petróleo en el año de 1973. Y entonces esa crisis del petróleo por la guerra de Yom Kippur, eh, pues le va a comunicar a toda la economía del mundo un proceso de crisis. Y el abordaje de esa crisis... Eh, van a ser las principales preocupaciones del Foro Económico eh, Mundial, que es el Foro de Davos, porque así se llama la población suiza en la que se desarrolla en los Alpes suizos esta, este, este encuentro. Pero ocurre que hoy la prioridad no está puesta solo en la economía, Sino que ahora la economía está acompañada de otros componentes. Porque la economía está acompañada de la llamada sostenibilidad. Ya no me hable solo de riquezas. Incluso ya no me mida la economía solo por el comportamiento del Producto Interno Bruto. No me hable solo de riquezas... Tiene que hablarme de bienestar, porque ahora ver el mundo solo en función de la riqueza, la riqueza no, eh, re, no, no, no eh, toma en cuenta toda la pobreza que va dejando atrás. Y parte de esa pobreza consiste en producir riqueza, eh, pues... Eh, incrementando los riesgos del de calentamiento global, producir riquezas dañando el medio ambiente. Entonces se ve lo que es la riqueza en el PIB, en el Producto Interno Bruto, pero no se ve el pasivo que va arrastrando esa riqueza. Entonces eh, la, el Foro Económico Mundial pasa a asumir estas preocupaciones eh, por la sostenibilidad y además de la sostenibilidad pues hay otro gran desafío que forma parte de su, de su agenda actual que es el proceso eh, de eh, la tecnología, el, el proceso de la inteligencia artificial y el impacto que eso va a tener en toda la economía. Entonces tenemos un foro que ahora tiene que preocuparse por el tema de las riquezas, pero ya la riqueza con un carácter sostenible y que tiene que asumir los desafíos de la llamada revolución tecnológica. Eso llevó al fundador del Foro Económico Mundial hace algunos años a publicar eh, una obra que se llama La Cuarta Revolución Industrial La Cuarta Revolución Industrial Entonces, eh, según lo, lo que establece eh, esta Cuarta Revolución Industrial nosotros estamos ya en la frontera de la inflexión de los grandes cambios porque voy a citar aquí las cosas que decía Klaus eh, Schwab o Klaus Schwab que se iban a producir eh, a más tardar al 2025, estamos en el 2024, eh, en lo que pronosticaba esta, esta Cuarta Revolución Industrial. Él le llama Cuarta Revolución Industrial, pero hay otro autor que no cree que estamos en Cuarta Revolución Industrial, que ni siquiera hemos llegado a la Tercera Revolución Industrial, que es Jeremy Rifkin. Pero vamos, con la Cuarta Revolución Industrial, vamos a ver cuáles son los puntos de inflexión que tenemos antes del 2025. Es decir, en, ya en esta etapa. Bueno, el 10% de las personas usarán ropa conectada a Internet. Esto es a más, a más tardar... Al 2025, el 10% de las personas usarán ropa conectada a Internet. El 90% de la gente tendrá almacenamiento ilimitado y gratuito, patrocinado mediante publicidad. Un billón de sensores estarán conectados a Internet. Esto es a más tardar, a más tardar al 2025. El primer farmacéutico robótico en Estados Unidos... El 10% de las gafas de lectura estarán conectadas a Internet. El 80% de las personas tendrán presencia digital en el Internet. El primer automóvil impreso en 3D estará en producción a más tardar a 2025. El primer gobierno que sustituirá su censo poblacional por uno basado en Big Data. Eso ocurrirá a más tardar el 2025. El 5% de los productos de consumo estarán impresos en 3D. El 90% de la población utilizará teléfonos inteligentes. El 90% de la población tendrá acceso regular a Internet. Los automóviles sin conductor serán el 10% de todos los vehículos de carreteras de Estados Unidos. El primer trasplante de un hígado impreso en 3D. El 30% de las auditorías corporativas serán realizadas mediante inteligencia artificial, según los pronósticos eh, que establece en esta obra eh, Klaus Schwab. Por primera vez, eh, por primera vez un gobierno recaudará sus impuestos utilizando blockchain. Más del 50% del tráfico de Internet en los hogares será para electrodomésticos y dispositivos. En general, habrá más viajes en vehículos compartidos que en coches privados. Primera ciudad con más de 50,000 personas que no tendrá semáforo. El 10% del producto Interior Bruto Global se, almacen, se va a almacenar con tecnología blockchain. Y la primera máquina de inteligencia artificial en una junta directiva. Todas estas cosas eh, en la, las establecía eh, como eh, que tendrían su punto de inflexión a más tardar el 2025. Entonces, le pongo un punto para terminar por el día de hoy porque tengo varios aspectos que seguiré desarrollando sobre este importantísimo foro eh, económico mundial. ¡Cambio y fuera!
1: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol, 106.5, la más interactiva.
2: Buenos días, adelante, buenos días. Buen día, Julio, piña de este lado. Adelante. Ya, ya llegué. Mira, Julio, una recomendación a, a Manuel. Manuel, este país come tres veces al día y se va a hablar de comida mientras nosotros tengamos un nivel de educación de un sexto grado y pensemos como un tercero. Yo... Te lo puedo decir porque yo estuve en una boleta del PLD en ASO, a pirar diputado, y lo único que yo tenía era propuesta, y saqué 1.500 votos sin pagar un chele. Sin embargo, todo aquel que nunca hizo una sola propuesta llegó con el saco de cuarto y votó, pero no tanto con el saco de cuarto, sino con un, saco, con un reguero de caja y funda, y todo el mundo votó por ello. Entonces, ¿de qué te vale a ti hacer una propuesta en un país donde la gente piensa como si tuviera un tercer grado? Tiene es que aterrizar, Manuel. Y una cosa, por último, Julio, defínete, no te convierta en un caballo de Troya como los viejos eso que nosotros teníamos ahí, que ahora hoy son funcionarios y embajadores en los países. Defínete.
0: Buenos días, adelante. Buenos días.
3: Sobre Javier Miley y Julio, ¿cuál es perspectiva tú le ves? Porque aquí no lo comimos, yo pensaba que Argentina a este día va a estar cogiendo fuego. ¿Cuál es la perspectiva?
0: Bueno, ya hablaré mañana de él. Buenos días, adelante. Buenos días, mi hermano Julio Martínez Pozo y al equipo del Sol de la Mañana,
4: José García de los Jardines del Norte. Julio, yo que camino prácticamente diario diferentes barrios de la subcomisión número dos, eh, yo creo que sin ninguna pasión y sin nada, eh, la alcaldesa Carolina Mejía no tiene competencia. Uh -huh. Está haciendo un trabajo donde puntualmente aquí se está recogiendo la basura, se están remodelando los parques y he visto de verdad de cerca el trabajo... Que está haciendo esa alcaldía. Está trabajando más que, que los tres eh, alcaldes juntos del Gran Santo Domingo. Así que yo le exhorto a los demás alcaldes que copien de esta señora que está haciendo un trabajo excelente en favor de...
0: De la capitana, gracias. Ella está haciendo su trabajo, pero que no se lleve de ti en eso de que no tiene competencia. Que no se duerma que la tiene.
5: Estoy totalmente de acuerdo con usted, maestro. Eh, que no, que se, no duerma. se duerma.
3: Y que competidor. Que
2: no, que no se, se duerma, duerma
5: porque el cansancio, las deudas incumplidas, los municipios pasan factura.
0: Buenos días, adelante. Al más
4: informado, doctor Martín Esposo. Y para todos, Oviedo, Mirador Sur. Uyen, a mi entender, la fuerza del pueblo y el presidente Leonel Fernández deben buscar un nuevo asesor político. Por lo siguiente, las denuncias, lo único que dan es derrotismo en una campaña.
5: ¿Pero ustedes Recordamos lo hicieron?
4: Que el delegado electoral del PLD hizo una denuncia que no pudo comprobar dijo que habían traído unos hackers internacionales para preparar un gran fraude y que el DNI fue que fue a buscar a esos hackers al aeropuerto más nunca ha hablado porque no ha podido probar esa denuncia en el día de ayer otro aviso de la gran derrota que le espera al PLD y a la fuerza del pueblo básicamente a la fuerza del pueblo que es el que hace estas denuncias irresponsables dicen ayer que el PRM va a cambiar tarjetas por votos o sea que tiene almacenada y menciona una institución como el banco de reservas para utilizar millones de tarjetas para cambiarlas por votos.
3: No, perdón. ¿Tiene, eh, tiene eh, perdón, Oviedo. Oviedo.
4: Tiene que presentar las pruebas de eso. Oviedo. No
3: Oviedo, no hablaron del presentar? bono navideño. Bonos. ¿Pero navideño? Bonos por votos. ¿Pero dónde Entonces están? yo te digo, si oye, el bono oye, es navideño, oye, ¿por qué no ponerle una fecha oye, de vencimiento 31 febrero, de enero? No de enero. Febrero, febrero, 31 de enero. ¿Por qué dejarlo hasta junio? que presenten, que presenten
4: ese almacén donde están esos millones de tarjetas, que presenten las pruebas, esas son denuncias derroteras que están muy claras, denuncias irresponsables.
0: Bien, pues gracias, Oviedo, gracias. Buenos días, Marilena, adelante.
1: Muy buenos días, Julio, buenos días a todos. Señores, en el día de ayer la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas hizo una gravísima denuncia, que luego de escuchar eso, lo único que uno puede preguntarse es, ¿el presidente Luis Abinader está al tanto de esto? ¿El Estado Dominicano está preparado para enfrentar esta estafa de la que habló la coalición en el día de ayer, de este intento de fraude millonario? ¿De qué se trata? Según lo explicado ayer por los ambientalistas, ustedes saben que la ley establece que si usted es dueño de unos terrenos y luego esa zona es declarada área protegida, hay una expropiación y hay una indemnización. Y están todos los detalles ahí incluidos en las leyes de qué le debe dar el Estado a usted para indemnizarlo. Entonces, según la coalición, hay un grupo de personas y de empresas que se han dedicado a adquirir de manera irregular papeles para demostrar una propiedad que realmente no tienen y reclamar al Estado Dominicano indemnización. Pero lo más grave es que en base a esto ya han logrado dos sentencias a su favor los reclamantes y según estas sentencias en primera instancia el Estado tendría que pagarle más de 1.200 millones de pesos. Lo que es más grave aún, que de las personas involucradas en estos casos, según los ambientalistas, hay reincidentes que en otros casos han hecho lo mismo en el pasado. En algunas ocasiones los jueces han detenido este intento y en otras ocasiones esto ha quedado así. Y uno dice, lo descrito ayer por los ambientalistas solo se puede dar con un, como describiría Wilson Camacho o Jenny Berenice, un entramado de corrupción, solo así, entonces solo con una complicidad, según la denuncia descrita ayer, entre abogados, estos particulares que les interesa enriquecerse de manera ilícita, jueces, funcionarios, se puede lograr eso. Están argumentando que son propietarios del 70% del Parque Nacional Sierra de Bauruco. ...que tiene en las provincias de Pedernales y Dubergé cerca de 1.100 metros cuadrados... ...o sea que ellos son propietarios de 770 metros cuadrados... ...propietarios como de una isla, como de esos millonarios que uno menciona a nivel mundial... ...que son propietarios de una isla. Entonces vamos por parte en torno a esta denuncia presentada en el día de ayer... ...en una rueda de prensa en la UAS... ...con la Comisión Ambiental de la UAS y la coalición para la defensa de las áreas protegidas, que la Comisión pertenece a dicha organización y recordamos que recientemente se firmó un acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Medio Ambiente y la coalición, o sea que esto es una oportunidad de oro para trabajar de manera conjunta para enfrentar este intento de supuesto fraude millonario contra el Estado. Un punto positivo, los ambientalistas están apoyando al Ministerio de Medio Ambiente. ...para enfrentar este intento de, de estafa. Eh, según la denuncia, ya como decía, dos sentencias a su favor han logrado los reclamantes. O sea que el Estado, según esta sentencia, en primera instancia tendría que pagar 1.266 millones de pesos. Ellos se refirieron ayer a dos casos en particular, pero dicen que hay otras sentencias. El mismo lunes en el tribunal hay una audiencia... Y que tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio Público ya han iniciado las acciones legales para enfrentar esto. Dicen que los alegados propietarios de siete porciones de terrenos de más de 184 millones de metros cuadrados están reclamando pagos al Estado por millones de pesos. ¿Qué razón social aparece al frente de esto? DC International SRL y sus representantes Tomás Rosendo Dantes Castillo Soto, A ver averigué de inmediato, no tiene que, que ver con José Dantes, el que muchos conocemos, nada que ver, coincidencia en apellido. Y su abogado es Juan Manuel Guerrero. Me dicen también que esta persona, Dantes Castillo Soto, lleva un nivel de vida muy sencillo y se preguntan, ¿realmente él, como dice, es dueño de todo esto? ¿O representa a empresas y a particulares. Sería interesante poder hablar con el abogado Juan Manuel Guerrero, que según el expediente presentado ayer por la coalición, es quien está defendiendo a este señor, Castillo Soto, que representa a esa empresa que dice ser propietaria. Hay siete demandas en justiprecio, que es cuando se pide esa indemnización por la apropiación de una área que ha sido declarada, por ejemplo, área protegida. Entonces, como decía, ellos dicen, somos propietarios del 70% del parque, de 1.100 kilómetros cuadrados, ellos 770 kilómetros cuadrados son dueños. Hubo dos sentencias a favor en el Tribunal Superior Administrativo, una por 590 millones de pesos, que fue del 16 de febrero del año pasado, y la otra por 676 millones de pesos del 30 de junio del año pasado. Esto suma 1.266 millones de pesos que tendría que pagar el Estado a esta empresa, a estos particulares que según eh, la coalición no han podido demostrar la titularidad. Dice que eh, han presentado documentos de procedencia cuestionable. Entonces, hay que profundizar en esta investigación. Si se demuestra que realmente existe este entramado de corrupción, esta estructura mafiosa, como se ha denunciado, esto no se puede quedar así. Hay que eh, sancionar, que es muy grave también, que hay precedentes. Uno de los involucrados intentó conseguir eh, del Estado en el 2009... De 2009 supuestos derechos adquiridos en el parque Cotubanamá. Eso fue detenido por los jueces que trataron el caso. Pero también, en otros casos, sí han logrado obtener títulos de forma irregular. Está el caso de Cotubanamá y también de Bucanye Pedernales. Repito, ¿el presidente Luis Abinader está al tanto de esto? ¿Qué pasa? El abogado, ¿qué dice? El abogado Juan Manuel Guerrero, el abogado de Dantes Castillo Soto, eh, ¿ha podido ver los documentos? ¿Se entiende que estos títulos son legales? ¿Son legítimos? Algo así no se, puede, no se puede tolerar. Por otro lado, a los que fueron ayer a ver a Luis Miguel y no lo pudieron ver... Hoy, vayan, vayan con sus boletas, que el show se presenta en el día de qué hoy. ¿Qué fue lo que pasó, María? Nos han informado que la pantalla no funcionó, pero que es la información que yo tengo. Si tienes otra, no, no, no pero ningún, que no, no tuvo nada que ver con los organizadores, que fue algo del equipo del artista. Entonces todo el que pueda ir hoy, que vaya y que aproveche para que disfrute del show de Luis Miguel, que debió ser ayer y como me han informado fuentes muy confiables, fue un, un, un desperfecto, que no tenía que ver nada con los organizadores, sino con el equipo de Luis Miguel,
5: Julio
0: Buenos días Pedro, adelante
5: Buenos días Julio Buenos días Marielena Núñez Buenos días Nayicha Ede Buenos días a todos nuestros amables televidentes Radio Escucha y Cibernautas, muy buenos días a todo nuestro equipo de producción. Bueno, varios temas en la agenda del día de hoy, cortos, pero varios. Eh, el senador Iván Lorenzo, Iván Lorenzo, senador y vocero de los senadores del Partido de la Liberación Dominicana, le dirigió una misiva al candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno y Aliados el doctor Guillermo Moreno en donde él le enumera unos eh, aproximadamente seis puntos que a él le gustaría que Guillermo pues no solo le diera una explicación al país sino que junto al senador Iván Lorenzo pues inicien una especie de de exigencia eh, a las autoridades y ante la sociedad con el debate de esos temas que tienen que ver con puntualizaciones y exigencias um, que había manifestado desde el año 2016 hasta la fecha el hoy candidato a senador por la capital dominicana Guillermo Moreno. Dentro de esas eh, demandas para... Como Guillermo se ha denominado un senador por la transparencia y uno no tiene por qué dudar porque ha sido un hombre muy enérgico eh, demandando eh, que en el país se respeten las instituciones, se respeten los procesos judiciales, la independencia del Ministerio Público y demás. No está de más que él, por ejemplo, y solamente me voy a limitar a leer dos de los elementos de las demandas que el senador Iván Lorenzo le plantea a Guillermo que eh, debatan o que juntos eh, se arme como una especie de coalición por la transparencia donde cada quien, cada actor, puede, eh, partiendo de lo que es la coherencia del ser humano, del político, del profesional, puedan hablarle a la sociedad y él le enumera la primera y le dice que en fecha 6 de octubre del año 2021 usted afirmó que el Ministerio Público debe investigar al presidente Luis Abinader por los Pandora Papers, dígase, inversiones en paraísos fiscales, punto. Y consideró en ese momento el señor Guillermo Moreno que era una oportunidad para que la justicia dominicana demuestre su independencia. Luego le dice en el número 2 usted en fecha 9 de febrero del 2016 denunció que el gobierno de ese entonces, del presidente Danilo Medina, Gastaba unos 10 millones de pesos diarios en publicidad y actualmente el gobierno que usted aceptó una nominación presidencial gasta 21 millones y el senador quiere saber si él mantiene la misma posición. Y el tercero, y ahí lo dejo porque voy a otro tema, en fecha 19 de diciembre del año 2023, senadores de Estados Unidos denunciaron mediante carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el tráfico de armas de fuego llega hacia Haití vía la República Dominicana. Y en fecha 16 de enero del año 2024, la Junta Central Electoral emitió una resolución donde censuraba el tema de la actividad política en los recintos militares que en ese punto, por suerte, se respondió muy a tiempo la autoridad eh, de la Jefatura del Ejército y le puso las sanciones pertinentes. Son un sinnúmero de puntos que el señor Guillermo Moreno había demandado de las autoridades y también está ahí el tema que tiene que ver con las declaraciones del ex diputado por el partido revolucionario moderno en santiago miguel gutiérrez que habló del financiamiento ilícito de la campaña del prm en el año 2020 son unos puntos es una carta que iván le dirigió eh, directamente al senador Guillermo Moreno y sería bueno que eso sea parte de ese debate porque no podemos decir hoy una cosa y mañana entonces eh, decir otra. Miren, eh, en el día de ayer se produjo una rueda de prensa muy enérgica eh, donde el presidente Abinader y la dirección de campaña o los líderes del PRN, PRM en la capital eh, pues salieron a decirle al país que ellos van a las calles, que ellos van a cargar con la candidatura de Guillermo Moreno, que el propio presidente de la República se va a echar encima eh, esa candidatura. Bueno, y no es para menos que ustedes tengan que hacer eso, porque en todos los círculos noticiosos, políticos, en su propio partido les advirtieron. Que era un rodillo que ustedes iban a cargar. Imagínense usted una Daihatsu High Jet de la denominada Platanera arrastrando un, um, un monumento de acero como lo es un rodillo. Eso es lo que más o menos perciben los votantes de la capital que ustedes tienen con la candidatura del de ex eh, el, el fiscal del Distrito Nacional Guillermo Moreno, que. Tiene un partido político que en una oportunidad llegó casi a un 2%, luego en las próximas elecciones en vez de aumentar su caudal de voto lo disminuyó y en la última bajó a más de un 50% de lo que había obtenido en la penúltima elección. Pero es un hombre que durante todo este proceso ha hecho varias denuncias pero no ha accionado políticamente ni para los electores de la capital ni para nadie. Entonces ustedes salieron todos ayer eh, como una especie de amenaza Aquí está Fellito Suberví, aquí está Eduardo San Batón, aquí está el presidente de la República, aquí está Wellington Arnó, gente valiosísima, todos, todos, con un gran liderazgo. Nosotros vamos todos, no lo dijeron literal, pero es lo que se interpretó contra Omar Fernández. Bien, ese es su derecho, qué bueno, ahora está. Yo lo que sí les recomiendo es que armen bien las estrategias de cómo es que ustedes van a arrastrar el rodillo porque, porque el porche eh, de Omar tiene mucho tiempo corriendo y circulando en todas las calles del Distrito Nacional y que el liderazgo que Omar Fernández hoy disfruta y el posicionamiento electoral ha sido fruto de un trabajo constante, cara a cara, callejón por callejón, un esfuerzo extraordinario para un joven político que decidió ir a conectar con los problemas de su electorado y con su electorado, que, oigan esto, hasta en sus propias filas perremeístas, goza de un gran aprecio y una altísima valoración. Y también recordarles que Omar Fernández no va solo por la candidatura senatorial, no solamente lleva el partido Fuerza del Pueblo como segunda fuerza política del país, lleva un grupo de hombres y mujeres encabezado por un titán, expresidente de la República, en tres oportunidades, un veterano de veteranos, quizá uno de los políticos más versados que tiene el país, que además es su papá, que tiene un aderezo mayor, adicional ahí para ponerle a ese jamón, a ese sándwich, pero tiene al Partido de la Liberación Dominicana, ganador de más de ocho elecciones consecutivas, y que la capital no era la excepción, que perdió por una división apoyándolo, pero tiene al PRD de Miguel Vargas Maldonado apoyándolo y una coalición de partidos emergentes y una sociedad civil que decidió que él va a ser el senador de la capital. Arrastren su rodillo, nosotros seguimos con el Porsche y cuando hablo del Porsche no es denotando los otros vehículos, sino por la gavela que ya ese joven candidato le ha dado a la candidatura de ustedes. Miren, finalmente quiero poner este video, quiero poner este video, Joan, que te mandé, para que ustedes vean que lo que Nayicha Ede trae aquí, lo que Pedro Jiménez trae aquí con relación al uso abusivo eh, de los recursos públicos para apoyar a los candidatos del PRM ya está pasando de lo abusivo a lo completamente irracional miren esto es en Fantino Fantino eh, Joan lo tenemos miren bueno ahí ustedes ven las casitas que se están elaborando verdad techo completo, eso es bueno porque se le cambia la, la vida a la gente, Un mano a mano previo del candidato alcalde infantino, el señor Damián Núñez, mírenlo ahí, ahí ya está. Entonces, hay otro video, el segundo, donde usted ve, mírenlo ahí, Nayicha Ede, mírenlo María Elena, mírenlo Julio, todos esos vehículos son del plan social de la presidencia, todos, mírenlo ahí. ¿Usted sabe de quién es esa casa que está...? Están todos esos camiones parados con toda esa madera, con todo ese dispendio para ir a comprarle la voluntad a la gente de Fantino. Esa es la casa del candidato alcalde del PRM. Y usted me preguntará y usted me preguntará si están ahí por coincidencia. mire el letrerazo del plan social porque ni siquiera guardan la forma. Como ellos se creen que son los dueños del país y que los recursos públicos ellos pueden hacer con ellos lo que le vengan ganas, pues ya esto se ha convertido en una práctica generalizada, no en con el candidato alcalde eh, Damián Núñez. No, en toda la geografía nacional, pero fueron tan abusadores, fueron tan abusadores que se metieron a una fortaleza militar, porque eso fue un abuso a la institucionalidad, que no estaba apoyada en ningún momento por las Fuerzas Armadas. Por el contrario, fue un abuso de los perremeditas de Azoa, y miren cómo aquí, miren cómo ellos aquí, eh, en el plan social, eh, le prestan todo lo que tiene que servir para un país, lo ponen a disposición de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno. La Junta Central Electoral, ahí tiene las pruebas, ahí tiene las pruebas de los delitos electorales, pre y post electorales para que vean que uno no viene aquí a hacer denuncias alegres, sino que cuando la hacemos, traemos la prueba esa es en la casa del candidato están los camiones cargados y están las casas que se están reparando qué bueno que se reparen la casa, pero que lo haga el plan social, directamente no que lo haga el candidato alcalde porque esa no es función suya agarre los cuartos suyos que usted tienen para su campaña y vaya a competir en igualdad de condiciones con los demás candidatos para mañana quiero hablar para mañana de los emprendedores en materia de salud tanto en el área de la medicina como de la odontología que desde las diferentes aseguradoras incluyendo la estatal le tienen el juego cerrado con el tema de la afiliación para ayudar sus servicios en pequeños establecimientos en comunidades en donde la gente solamente puede ir a tratarse la dentadura con el seguro eh, que le han dotado las autoridades gubernamentales. Mañana hablaremos de eso, Julio.
0: Bueno, el Diario Libre hoy ofrece una información eh, que lamentamos. Es la salida, el anuncio de la salida de Inés Aispún. El Grupo Diario Libre dio a conocer este jueves la salida de Inés Aispún quien por más de 25 años laboró en este diario, ocupando en los últimos tres la posición de directora. Un vocero del grupo explicó que motivos de índole personal llevaron a la señora Ispun a tomar la decisión de presentar su renuncia, que será efectiva a finales de este mes. El grupo Diario Libre lamenta la decisión de la señora Ispun, una gran profesional, respetada y admirada en todos los sectores de nuestra sociedad, quien con su pluma ágil y directora siempre abordó los temas de una manera precisa, concisa y realista. Deja una impronta importante en las plataformas del grupo que siempre estarán abiertas para ella. Así es que, eh, doña Inés Aispún, la directora del de Diario Libre, ...sale de estas funciones.
1: La vamos a extrañar. ¿Qué la verdad que Inés, que es española, de nacionalidad española, dominicana sí. también... ...y creo sí. que conoce este país mucho más que la mayoría de los dominicanos... ...y tiene una forma de escribir de manera muy sencilla y le caracteriza el enfoque holístico. Ella toma en cuenta todos los elementos, sea que trate de una situación política algo legal, algo de minería o de arte y cultura, que da gusto también cuando ella se refiere a estos temas. Entonces vamos a extrañar ah, mucho sus escritos.
5: Y nos quedará por lo menos con una columna para nosotros que somos... Todo depende de, Ojalá los, Ojalá de los
1: términos en que se Exactamente. haya... Ojalá que podamos hablar se haya, con O sea, quizá ¿qué habrá pasado con eso
5: puede ser ya cansancio, muchos años dirigiendo... Recordamos los hechos
1: recientes luego de la muerte de Adriano Miguel Tejada, hace un año o dos años. No, no, hace más. Dos años, eh, Dios mío. No, no, no pierde la más. noción del tiempo. Fue en un diciembre, me recuerdo fue como fue ahora.
5: Que pero, no pero ella
0: era directora antes de la salida de Adriano. Porque Adriano se había retirado. Sí, se había retirado, sí. Adriano pero se había, Adriano que luego de la retirado. salida
1: de Adriano, ella sí. asumió como más Correcto. responsabilidad. Y lo otro reciente fue la adquisición de parte del grupo Rainieri. De, entonces Aníbal de Castro asume una, una posición ahí. Ahí uno no sabía si ella se iba o no. Ella se mantuvo como directora hasta el día de hoy que se anuncia que puso la renuncia. ¿Qué habrá pasado? El comunicado habla de algo de índole personal, pero algo de índole personal puede ser Muy desde que yo me haya disgustado con mi jefe claro. hasta que decida retirarme la para irme de, de vacaciones con mi marido. No hago, no me gusta. Ajá, o sea, Muchas cosas. Falta saber eso.
0: Así es. Cambi fuera. Son 106.5. Son las 8.11 minutos. Buenos días, Manuel. Adelante.
6: Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo de Este Sol de la Mañana. Y buenos días también a toda la gente que día tras día pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, quisiera referirme en el día de hoy a dos puntos. Primero, hacer un llamado al doctor Guillermo Moreno Gar García... Cuando, cuando yo vi la, la fotografía que se está utilizando, ¿verdad? la promoción para la campaña del doctor Guillermo Moreno, la verdad es que me sentí contento porque lo vi ¿verdad? recortado, con el pelo más bajito, vi que se rebajó la barba también y la imagen es muy fresca la verdad, la promo que se está utilizando. Dije que me sentí contento porque presumí, y lo creo que todavía puede pasar, que bueno, bueno, un cambio de look implica también que habrá un cambio en su dinámica discursiva, ¿verdad? Sobre todo enfocado ahora a su nuevo rol en el Distrito Nacional como candidato a senador. Y yo quiero decir lo siguiente, yo tengo, y lo he manifestado en... En otros momentos, tengo diferencias con el tipo de liderazgo que ha encabezado el doctor Guillermo Moreno hasta este momento. Yo espero, Ray, sueño quizás con que me sorprenda, me haga cambiar de idea a partir de este momento. Pero en el pasado he dicho que me parece que él tiene un tema de carpintería política. Lo he sentido que no, no ha profundizado en ese tema y por esa razón y además todo el mundo sabe que dije aquí y todavía mantengo mi posición si yo hubiese sido el PRM yo hubiese llevado a Farid de Raful como compañera como, como contrincante de Omar de Omar Fernández porque como producto político ¿verdad? hablo como producto electoral Farid de Raful tiene desde lo que yo conozco eh, mejores condiciones para competir con Omar sin embargo Entiendo perfectamente la posición del PRM desde el punto de vista estratégico, inclusive dije que es una posición correcta. Desde la estrategia política, el llevar al doctor Guillermo Moreno es una posición correcta. Ahora, ¿cuál es la inquietud? En el día de ayer, bueno, el día de ayer no he estado dando seguimiento. El doctor Guillermo Moreno ha salido a los medios, si es entendible. Omar tiene tres años corriendo, él tiene que es salir, ¿verdad?, a presentar su, su propuesta y todo eso. Y lo, lo vi, lo vi afirmando que Omar, Omar Fernández está atrapado <risa> entre la Sunlan, entre la qué sé yo qué. Y yo creo, doctor, mire, con mucho respeto, usted, me parece que usted es una de las personas que prestigia, ¿verdad?, el ejercicio de la política, al igual como lo ha hecho Omar, pero yo pienso que no, que eso no, no es correcto, doctor, y eso no, no le suma nada. Yo pienso que usted y Omar Fernández tienen una gran oportunidad, porque ambos me parecen que tienen muchas cosas que aportar. Usted, inclusive, es un político que maneja por su trayectoria, ¿verdad?, maneja los temas fundamentales de este país. No caiga en eso, doctor. Eso a usted no le va a sumar nada, eso a usted no le va a aportar nada y además que representa el pasado dijo hoy oh, sí hablando de 30 años y, y, de, Omar, lag, y de cosas o sea, Omar era o sea, muchacho esa, muchacho prácticamente además de eso <ríe> repito Dios. yo le he estado reclamando aquí a todo el liderazgo político que elevemos el nivel del debate yo sé que usted es un hombre con muchas luces además de eso primero el país espera mucho más de usted y usted tiene de más para aportar Usted es un hombre bien formado ...un hombre de mucho prestigio... ...usted es una persona inclusive decente... ...ahora yo pienso que usted... ...si fuera yo por ejemplo... ...hace rato que hubiese invitado a Omar... ...a un debate electoral por ejemplo... ...y yo pienso que los dos... ...en un debate electoral... ...ustedes pudieran hasta invitar... A, ...a otros de partidos pequeños... ...para que no se sientan que están discriminando a nadie... ...ustedes pudieran enriquecer perfectamente... ...el debate electoral y eso va a beneficiar al país. O sea, no no, no caiga en eso, doctor, que usted, eso, repito, eso no le va a sumar a usted nada, ni le va a restar nada a Omar tampoco. O sea, hay muchas cosas que usted puede aportar. No se deje llevar por ese derrotero de la campaña, además de eso. Usted tiene una estructura poderosísima, que es el PRM. O sea, el PRM es una estructura súper poderosa. Yo vi una reunión ahí, y ahí estaban los de los principales líderes de ese partido en el distrito. Usted concéntrese... Concéntrese, pienso que lo que debe hacer es concentrarse en la carpintería política, coger esa estructura completa, a Pacheco, allá, yo el grupo entero, y empezar a recorrer las calles, empezar a venderle a la gente su, sus ideas, compartir. Inclusive, yo me voy más lejos porque lo he dicho, el hecho de que, yo ten, que Juan pertenezca a un partido y, y Pedro a otro, eso no significa que hay que tener diferencias personales ni nada, si al final lo que se busca es el bien de la República Dominicana inclusive si yo fuera usted no solo invitara a Omar a un, a un debate electoral sino que yo evaluara las propuestas de él y la comparara con las mías e hiciera una propuesta de pacto público que si él gana las elecciones asuma una parte de mis propuestas para beneficio del país y yo me comprometiera a lo mismo que si usted gana y Omar tiene propuestas positivas para beneficio del país, sea usted el que la proponga en el Senado de la República. Así es como yo veo la política. O sea, no hay que no hay, no hay hay que caer en eso. Además, usted sabe que Omar es un muchacho sano, que Omar no es no, es, no es ese tipo de cosas ni nada. vamos No se meta por ahí, doctor. Se lo está diciendo una persona que le respeta a usted, que le, le valora como profesional. Yo pienso que eso a usted no le suma nada. Así que deje eso de que de vinculado más al pasado, de hacer un ese tipo de cosas, que eso no, Manuel, eso no le aporta nada. Yo me
1: pregunto, si se pudiera medir el nivel de conocimiento que tenía la población sobre Omar Fernández uh -huh. antes de comenzar este momento de la campaña y ahora, gracias a los opositores, a la fuerza del pueblo, claro. a Leonel, o sea, él habrá aumentado muchísimo, porque ahora el que no conocía a Omar
7: claro.
1: se habrá interesado en conocer de él, o sea, increíble. Eso es así. Omar se ha convertido en una de las figuras más importantes.
6: Pero trabajando, <risa> haciendo propuestas, y eso es lo que yo creo. Y lo, por otro lado, señores, para concluir, miren, el nuevo diario, RCC Media y nuestros amigos del Consejo del CODES, nuestro amigo Samuel Sena y los demás, han llegado a un acuerdo para desarrollar debates electorales de cara a las municipales. Y yo, que la gente me ha escuchado hace más de 10 años, pidiendo en este país y diciendo que yo creo en el debate electoral, yo quiero apoyar esa iniciativa 100%. 100%. Yo creo que en este país hay, sobre todo en esta coyuntura, lo dije, hacía mucho tiempo, señores, que yo no veía tanto material, tanto material productivo que puede beneficiar a República Dominicana en todos los partidos, sobre todo en el Distrito Nacional. Miren, lo que pudiera pasar aquí en términos de debate, por ejemplo, entre doña Carolina Mejía y el amigo y hermano Domingo Contreras eso sería un debate extraordinario señores para que, que enriquece la política dominicana el propio caso ya lo acabo de mencionar el doctor Guillermo Moreno y Omar Fernández ¿eh? el, propio, el propio Luis ha presentado credenciales importantes de aquel lado con un programa de gobierno que lo trajo aquí Luis Alberto entonces un debate también interesantísimo entre entre Luis Alberto y, y, y Diego Astacio sería importantísimo, señores hay que ver la política con esa característica, pero cosas fundamentales o sea, no, no, el discurso no puede ser pequeño, porque es que el liderazgo en su visión tiene que estar muy por encima de las personas a las que ellos piensan dirigir, yo veo la política de esa forma, por ejemplo, ya para esos debates, Ulises y Víctor Fadura han sido los dos primeros que han dicho que sí, que van a debatir todavía no se ha fijado la fecha lo que yo le pido a Samuel ¿verdad? y a los amigos que se lo he criticado en otros momentos, vamos a tratar de que eso se parezca lo más posible a un debate electoral. Porque hasta el momento las cosas que hemos hecho son muy positivas, pero no están dentro de los elementos constitutivos de un debate. Vamos a invitar inclusive a un grupo de, de jóvenes, verdad, estudiantes de términos de diferentes universidades para que puedan formular sus preguntas, ellos también, de cara a la problemática que ellos a la visión que ellos tienen del país. Entonces, eso es importante, señores. Miren el caso de los diputados, de todos, de todos los partidos. ¿eh? tú tener en una boleta una figura como Chanel, por ejemplo. Sí. ¿eh? Ahí está, bueno, ahí está Pedro, un hombre que hace muchísimas propuestas también. Tobías Crepo, oye, Tobías es un tipo brillante, genial. Yuri, Yuri, Enrique. ¿eh? Yuri, por ejemplo, está ahí. O sea, Yuri. Oye, el, señor. el Distrito Nacional, señores. Hay mi, una, hay una ¿eh? buena oferta. Pero como yo nunca había visto, no, buena, o sea, muy yo muy nunca buena. había visto tanto material positivo que se le puede sacar provecho importante. Y repito, ojalá que haya un pacto entre todos los partidos. Que Pedro diga, por ejemplo, mira, si yo no salgo diputado, yo me comprometo, eh, 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 todavía se compromete a llevar la propuesta de Pedro al Congreso y viceversa. Si es Pedro que sale, pero dice, mira, es importante para el país, aunque no sea mi idea, yo la voy a presentar a nombre del partido. O sea, vamos, 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 porque no, señores, o sea, los problemas políticos no tienen que ir al plano personal lo que importa es República Dominicana y por eso todo mi apoyo rss Media, todo mi apoyo al Nuevo Diario y todo mi apoyo al CODES con esta iniciativa de desarrollar debates electorales municipales espero que después también vengan los congresuales y por qué no un debate real entre los candidatos presidenciales, aquí mismo dijo el presidente ahí que él estaba dispuesto a ir a un debate y sería mm. interesantísimo ver al doctor Leonel Fernández, a Javier Martínez al presidente de la República, Carlos Peña, ahora todo el que quiera participar y que esté inscrito ahí para el aporte a la República Dominicana. Don Julio. Bueno, anunciar que vamos a conversar un poquito
0: más adelante con el procurador fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Eduard López, que está por aquí con nosotros. Ahora está Ramón Carmona en otra fiscalía, en la fiscalía del distrito, porque ahí está Tecachi y creo que está preso. Adelante, Carmona.
8: Tecachi Six Nights. Sí, ver a la
9: gente sí
8: eh,
0: buenos
9: días. No. Día. ¿Cómo están? Sí. ¿Sí? Eh, ne negro, pero tiene que decirle a la gente que es un pal cuatro, porque es un tiro difícil en el gol. Nosotros, golfistas, son difíciles. Sí, maestro, yo lo escuché a usted
6: como que todos somos golfistas, maestro, así no puede ser. Eh, eh. Pero, pero, pero vamos a hablar de Tecachi ahora.
9: Bueno, buenos días a todos. Otra vez la noticia de Cache. Él, ya, eh, recuerdan que la, la mamá de Jailin había, había acudido a la Procuraduría eh, a finales de diciembre para ponerle una querella a él por el maltrato a su hija. Esto se le dio cursos en el Departamento de Violencia Familiar con la magistrada Camacho. Él tenía que venir a firmar eh, a, a la vega. Recuerda que tiene que ir cada 23 de cada mes a firmar por el caso de la vega. Pero él se quedó aquí. Pero ya estaba alertando, su abogado, que lo estaban esperando en un aeropuerto cuando él, él saliera del país, que ah, hoy salía con, con Yailín del país. Pero ellos se presentaron ayer a la, a, a la Procuraduría para de mentir sobre la violencia de género de, de, de ellos. Pero los videos que están ahí, la mamá ratifica que él le iba a tirar en, por una de una segunda planta en Punta Cana, que la, le dio golpe a la mamá, que se metió en el pleito, y por eso fue conducido al Palacio de Justicia anoche, a las 8 de la noche, donde está aquí apresado. Él eh, están esperando que bajen la media de cohesión de, lo, de, de la Procuraduría, Departamento de Violencia. Eh, si todo lo que dice el, el expediente y las declaraciones de la madre, eh, creo que la experiencia nos dice... Que veremos a Tecachi en Ajayo.
0: ¿Quién es, ¿quién es que sustenta la, la, la acusación? ¿Es la madre
9: de la madre de, de, de Ye -Lin. Ye -Lin, que, que ahora están enemigas por eso.
0: Ok. ¿Y Jailin y qué dice?
9: No, ella fue con él. Fue interrogada ayer. Sí. Eh, la fuente no, no, no dice que ella fue interrogada. Vamos a hablar de los Ay,
8: novatos qué. de MLB Carmona. Eh,
9: Perdón, déjenme es que eh, termine con eso. Padre, eh, fue interrogada junto con o sea, él por separado el y, y, la, y la magistrada <risa> ahí mismo fue fue, fue apresado este caché
8: carmona okay, okay. dime Entonces, algo de leo de
0: braille sí, pero espérate déjame, déjame terminar con esto eh, Carmona es que te
8: usan Julio No 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 no, no, no. están no, 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 dando cuenta no, que se, te están
5: utilizando no, no, y a, no, a mí no ah, me están usando no, a, es a, a mí no Julio, me están no, usando No no a Julio al programa No,
0: tampoco. no, eso. disparate tampoco porque si tú lo estuvieras tratando no fuera disparate tú estás cansado de tratar. Yo lo estoy tratando no es Julio no porque me dice es un caso
1: muy importante Julio porque la compañía ha retirado la querella, según lo que explicó Carmona pero la mamá insiste y aunque no, la, es mentira, la, la, la víctima, mamá, la la supuesta cuartos, víctima no decida entiendo, desistir, el proceso continúa claro. si las autoridades demuestran que hay no, violencia sí, ¿por qué? Eso. porque en el círculo de la violencia hay una parte donde tú dices no, no, no o te asustas, no, o te arrepientes de eso.
8: Y, se ponen de acuerdo y
1: niegas todo. lo que has denunciado
9: también que hay video de evidencia de video eh, Todo eso está
10: cosa, montado. Di, di, ¿Evidencia de la, video?
9: Eh, dice la fuente que él había colocado cámaras de seguridad sin, eh, en los apartamentos para monitorear a ella. Ok. Entiende. Eh, eh, José la luz, eh, esto no es un show. Vamos no a hablar de Leo de Bray a una, a, Tú tienes hija esto hay
8: que pararlo no hombre es un montaje mal. es un montaje para que ustedes pierdan su tiempo y ellos ganan cuarto esos tigres sí, tienen bueno. muchísimos años en esa vaina manipulando bueno
0: algo. bueno entonces eh,
8: carmona es muy probable es muy pro
0: es muy probable que, que lo dejen preso
9: sí él no él está preso desde, desde anoche él, 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 lo que le, eh, como viene el expediente posiblemente, posiblemente, por eso ha decidido un juez, de la medida de coerción, eh, lo veremos en el Najayo. En bueno. Pues gracias. Mínimo, a... mínimo en Najayo. Eh, Julio, eh, sí. lo de lo que dice Ben, o sea, Lalu, qué fue que tú preguntaste lo
8: de los muchachos? Lo de Leo de Bray y de lo del otro hijo de, de Vladimir Guerrero. Bueno,
9: eh, lo de Odebray... Es un muchacho con todo el talento que a los 13 años jugaba en la, en la Liga Campesina en Baní, que es una liga muy difícil. Es como una profesional, un niño jugando como, como contra hombres y, sí. y Pelotero Rilí. Es una super superestrella, pero ojo a la familia. Los videos que están saliendo de él, está bien que hay que
8: celebrar,
9: hay cosas.
8: Ay, ay, ay.
9: Pero. Ojo, son 4.2 millones y el EBOL cambió. Tienen que sentarlo porque ya él es una figura. Él, él es, eh, prácticamente está entre los dos primeros eh, novatos de, de la organización de San Diego. Tiene que sentarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué salen los videos, Carmona? Ah, De todo: la alegría, la orqueteo, vaina.
8: Ay, eso tiene Wonder que generarlo
9: es un, un consejo un consejo sano para él y su familia para que
8: qué edad tiene no él, el espejo
9: de, de otros jugadores porque el muchachito es un talenta, un talento eh, lo, yo creo que lo va a mover él tiene 16 años 17, va a cumplir okay. y lo y lo vamos a ver igual, igual que si no se equivoca en el camino lo vamos a ver igual que Juan Soto Juan Soto 3. no
8: Tati Junior porque juega shortstop
9: no, no, por la calidad, cómo llegaron tan rápido como okay. y él y Juan Soto a la Grande Liga, que llegaron a, a, a con 20 y 19 años. Bien. El hijo de Vladimir, él tiene eh, un buen bateador, eh, tuviste que le dieron poco de dinero. Le dieron eh,
2: 100, a,
8: 117 mil dólares, algo así.
9: Y una beca, pero que aparentemente él, él no tiene una posición fija. ¿Te entiende? Ya. Pero, pero sí si la, la saca como su papá pero de ahí no, y como la... su hermano y su hermano pero él, 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 los guerreros son como dice su apellido que son guerreros Coño,
8: sí tienen yo,
9: un hijo yo, yo, yo espero que 300, tenga otro hijo firmados. y todavía queda un chiquito que es el verdadero físico de su papá y el tamaño que, que ya muchas organizaciones están atrás de él
0: bueno, pues muchas gracias, Calmona. Muchas gracias.
8: Muy bien, right. bien. Cambie fuera. De un niño de...
7: Son
0: 106.5. Son las 8.34 minutos. Buenos días, José. Adelante.
8: Bueno, gracias, Julio. Bueno, señores, miren, cuando yo digo, de... que, digo que nosotros no debemos perder tiempo con el tema de Tekachi Six y Jailin es porque no vale la pena o sea, eso es todo un montaje esos tigres viven de esa vaina y esa muchacha no hubiese logrado lo que tiene, que tiene un posicionamiento brutal, pero también tiene problemas mentales, obvio y disfrutan ese círculo vicioso de violencia de condiciones extremas, de drogas, de vaina y y yo considero que eso tiene un punto. no, eso, La sociedad no, no puede girar en torno a esa mierda. Esos tigres viven de hacer esa bulla para que la gente hable de ellos porque ellos cobran por ese sonido. Y ese sonido eh, es determinante para ciertos objetivos que ellos tienen que de lanzar un video, de poner un disco y lo acompañan con esa bulla. No vale la pena perder tiempo en eso y el Ministerio Público no debería perder tiempo, lo dije la otra vez cuando lo arrestaron por la misma causa, de que, que él le dio un golpe en el cuello a un muchacho, un carajito que lo que tiene son como cinco pies que cada rato le dan una golpeada a este calle entonces, honestamente hablando, no es por Julio, ni por Carmona, es porque el tema no vale la pena tratarlo lo que le hacen es daño al género urbano, con ese comportamiento tan tóxico, miren por otro lado se canceló el concierto de Luis Miguel anoche, se canceló a las 11 de la noche, cuando eh, todavía había muchísima gente tratando de entrar en el entorno del de estadio olímpico. Eh, los organizadores argumentaron falla técnica y hoy el concierto va otra vez con la misma boleta, todo igual y no pasa nada. Eh, las razones son esa: falla técnica y. Vamos a esperar que en el día de hoy las personas que disfrutan de este tipo de música puedan ir a ver a, a Luis Miguel en una etapa de su carrera donde él está tratando de mantenerse después del super éxito de su serie en Netflix. Entonces los que les gusta la música de Luis Miguel pueden retomar el concierto de hoy con la misma boleta de ayer y no pasa nada. Ojalá que sea un, un, un buen concierto y una buena oportunidad. De, de ver a Luis Miguel que se da el lujo de dos cosas primero de presentarse un miércoles y de presentarse en la resaca de enero la resaca de enero y aún así eso Bendito, estaba, soldado, eso estaba soldado, lleno soldado, de gente porque el tipo para la gente que le gusta eso es durísimo entonces hoy eh, va el concierto de Luis Miguel en el estadio olímpico con las mismas condiciones de anoche ojalá que él le dé un plus a los que cogieron su lucha ayer y le cante dos o tres canciones más y que no pase lo que pasó con Romeo en Venezuela. Que la gente esperaron 14 horas. No, déjame ver. Eh, debió empezar a las 9 de la noche el concierto en Venezuela. Y comenzó a las 5 de la mañana. Aquí simplemente se suspendió 8. 8 horas de retraso. En Venezuela, Romeo.
5: Hay un problema técnico. No,
8: en Venezuela lo que había era un problema de narco. Pero ojalá que aquí, que no, no pasa eso, bueno... Eh, se dé bien y el, quizá podamos hablar con los organizadores del concierto para que validen lo que yo estoy diciendo aquí o lo nieguen antes de las 11 de la mañana. ¿De quién es de Simon? No, no, ese concierto no es de Simon, ese concierto no,
11: no es de, Simon. Es no. de um, es otro, es otro Pablo Pou,
8: se es llama, o, el organizador pesado. principal, porque hay un holding que está trayendo... Carlos Miguel. Pablo Pau, sí. Está, sí aunque está Luis contando, Miguel okay, no está en su prime ahora mismo, ¿no? 500 mil
5: dólares. Miguel no está
8: eh, en su prime ahora mismo. Ellos un, mantienen un, un, un precio un alto. Más de ella, un poco más de ella. Más de 500. Pero ¿no? él no está en su prime para estar comprando. Ah, bueno. Pero o sea, pasa a los 500 mil dólares. Pero tú lo sí. buscas en Google y pones tarifa sí. a Luis Miguel y te sale de una vez. Bueno, señores, miren. No, no sale con sinceridad. no. par de cosas. Uh, Javier Miley. Wow. Ese tipo de ser un de ser un, un youtuber radical que surgió en la pandemia atacando el manejo torpe del gobierno de, de, de los Kirchner del kirchnerismo empezó con un programa y un programa yendo a todos los programas de televisión pero por un programa en youtube tres años después Siendo un economista que él se llama anarcocapitalista y libertario, una vaina que no tiene fundamento científico, pero que él lo dice. Llegar al foro de Davos en Suiza, o sea, al paraíso del pensamiento económico mundial. Diablo, tiene que ser la consagración de un ser humano. Yo. Y la forma como lo esperaron los argentinos en, la, en el aeropuerto, en la embajada, en las calles con pancata. ¡Wow! La oportunidad que tiene Javier Milei de hacer algo por su país es tremenda. Y yo quiero que veamos un cortecito que hice de su discurso y después reflexionemos algunas cosas sobre él y sobre el niño de, que fue asesinado en Verón. Vamos primero a ver lo que dice Javier Milei en el foro de Davos en Suiza.
12: Quiero darle su mensaje a todos los empresarios aquí presentes y a los que no están pero nos están siguiendo desde todas partes del planeta. No se dejen amedrentar ni por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado. No se entreguen a una clase política que lo único que quiere es perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales. Ustedes son héroes. Ustedes son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido. Que nadie les diga que su ambición es inmoral. Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general. No cedan al avance el Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los verdaderos protagonistas de esta historia y sepan que a partir de hoy cuentan con Argentina como un aliado incondicional. Muchísimas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
8: Ese Javier Milei... Está dirigiéndose a los empresarios. O sea, él está diciendo a los empresarios, no sientan la ganancia como algo inmoral, ustedes son los responsables de este progreso, cuentan con Argentina. Y entonces mi ley entiende que el, el éxito del pensamiento occidental y, del, y del, del pensamiento económico occidental, que es que no tiene aquí, desde que, desde el motor a vapor de James Watt pues se pudiera hacer o de las primeras eh, herramientas que se tallaron en el neolítico pudiera ser bueno, eso no es solamente por el tema económico no, si no hay gobernabilidad no hay economía no hay economía que prospere si no hay gobernabilidad y la gobernabilidad es clave y eso él no lo entiende y por eso se va a joder de hecho, él está yendo al foro de Davos con un pensamiento económico religioso y el foro de Davos lo que está presagiando según la Cuarta Revolución de su fundador, de Klaus Schwab, que es uno de los tipos que yo más admiro, es que el mundo no va a volver a 1900 como quiere Miley, porque Miley quiere que la economía de Argentina vuelva a 1900. Porque él está como Putin, él cree que hay que buscar la grandeza de la Argentina agraria de 1900. Y el foro de Davos lo que está diciendo es que para el 2030 el mundo no va a ser igual como lo conocemos. Y Julio esta mañana leía los objetivos para el 2025 de, de la Cuarta Revolución Industrial, del autor de Claude Schwab. Pero Julio, eso se queda corto. Cuando la Internet se funda con el, la computación cuántica, todo va a cambiar. Todo, todo lo que nosotros conocemos como sociedad va a cambiar. Hay una frontera, hay un horizonte totalmente desconocido cuando la inteligencia artificial encuentre un respaldo informático como la computación cuántica. Una capacidad informática que nosotros no tenemos forma de imaginar ni siquiera. No de proyectar. No, los seres humanos no pueden imaginar lo que sucederá cuando lo, la computación cuántica gestione la inteligencia artificial. Y yo pienso que el, el horizonte de 2030 está demasiado lejos. Yo creo que eso va a suceder antes, porque el ritmo que lleva es increíble. Entonces, eh, lo, la, 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 la reflexión de Javier Milei dará error, porque Javier Milei no entiende que el capitalismo no es un modelo ideológico. El, el, el capitalismo es un modelo de generación de riqueza y ya, ciego. Y bruto, que no tiene ningún otro valor que no sea la generación de utilidades. Más nada. Y tiene que estar acompañado de qué? Tiene que estar acompañado de la visión política correcta. Y tiene que hacerle concesiones al socialismo. El socialismo es experto en repartir y el capitalismo es experto en producir. Y ahí tiene que estar la clase política para generar el equilibrio. Ese es el éxito de República Dominicana. Nosotros podemos considerar nuestro crecimiento económico desde 1990, cuando teníamos un PIB de 7 mil millones de dólares, ahora que tenemos un PIB de más de 115 mil millones, eso es un milagro económico. No, es que se hizo lo correcto. Las ideas que promovió la Fundación Economía y Desarrollo, el Consenso de Washington y una clase política que correctamente las ha aplicado. Con un paquete de vicio, porque somos un país mentalmente subdesarrollado, pero en lo básico. Se respeta la, los fundamentos de la macroeconomía y se complementa con una serie de ayudas y subsidios sociales que son necesarios para garantizar la gobernabilidad. Y mi ley en eso no cree. Por último, de mi parte, señores, por último. Mire, aquí está el testimonio de la tía del de niño de Verón. Y esto es terrible, señores. Esto es terrible, yo quiero narrarlo brevemente lo que dice ella en su interrogatorio. La asesina confiesa, la asesina confiesa del menor de 8 años. Eh, afirma por qué lo torturó de manera tan despiadada y por qué aceptó cuidarlo a cambio de una remuneración económica. En el testimonio de Carmen Jiménez. Uh, revela que todas las heridas y hallazgos encontrados en el cuerpo del menor fallecido ocurrieron en tres ocasiones en el mes de diciembre, mentira de ella según narra la confesa vivía con, el niño vivía con ella desde agosto del 2023 porque su padre Santiago Colomé se lo entregó dejándolo bajo su cuidado explica que antes de vivir con ella el niño vivía en Santiago con otra hermana de Colomé que se llama Altagracia Jiménez porque su hermano se lo había entregado a ella primero, pero no supo por qué esta se lo devolvió. O sea, no encontraban dónde poner el niño, por Dios, ni la mamá ni el papá. Tienen que estar ahora dándose eh, en la pared con la cabeza de la culpa por abandonar su niño. Cuenta ella que lo maltrataba porque... El niño la sacaba de quicio y le rompía sus cosas, supuesto motivo por el que ella lo golpeaba. En el testimonio narra que la mujer agarró un machete, le dio varios planazos y le hizo varias heridas. Le pegó con el cargador del teléfono y luego le amarró las manos. Le hizo de nuevo varias heridas con el machete y le dio en la boca con una cuchara. Después los dientes se le cayeron porque los tenía muy dañados. La victimaria dijo que le pegó con un hierro por detrás y también le introdujo el hierro en el ano. Debido a que el menor no controlaba sus esfínteres y ella le había dicho que se lo iba a introducir por el ano. Ustedes están escuchando esta vaina, señores. Empero también dice que con el cable del teléfono, el cuchillo de cocina y el cabo de la madera le pegaba frecuentemente. Dice ella que el día 13 de enero el niño se puso malo cuando ella le llevó un moro de guandule y él le, ella se intentaba que él se lo comiera y él le dijo que ya no podía comer más ¿Cómo va a poder comer, coño, si le arrancaste los dientes, maldito animal? Y entonces él le dijo que si él podía guardar en un chin del moro para después y se acostó y en ese momento el niño estaba herido y empezó a ponerse malo ella intentó entrarle el dedo por la boca para que vomitara la flema y entonces el niño se desmayó y ella llamó a su novio que tiene un camión y se llama González Valencio Roja y en el camión de él lo llevaron a, el, a un policlínico atención a las autoridades el policlínico no lo quiso recibir Valencio llegó rápido lo llevaron al policlínico de Verón le dijeron que trajeron un niño malo y dos enfermeras salieron y le dijeron que se lo llevaran para el hospital estamos escuchando eso eh que se lo llevaran para el hospital salieron para el hospital en la provincia de altagracia de Huey, donde llegaron y fueron atendidos pero el niño en el camión ya no respiraba atención a la policlínica de verón el niño ya no respiraba cuando llegaron al hospital los doctores lo atendieron después salieron y con la cabeza dijeron que el niño sí. había muerto una reflexión final el niño dejó de ir a la escuela y las profesores de la escuela la llamaron a ella, la tía, y le preguntaron por qué el niño no estaba yendo. El niño fue y los profesores notaron que tenía un paquete de heridas. Y la llamaron y le dijeron por qué el niño tenía las heridas. Y ella le dijo porque ella lo había golpeado. ¿Qué hizo la escuela? Nada con esa información. Por eso yo le decía al presidente Abinader ayer sí. que esa muerte se podía evitar. Si tenemos un modelo de seguridad de verdad, la policlínica, ¿por qué no lo atendió? Porque la clínica privada hacen lo que le da su maldita gana y violan la ley todos los días y nadie le hace nada. El niño llegó vivo a la policlínica, pero de la policlínica al sí. hospital público se murió. No lo pudieron reavivar en el hospital público. Ahí hay dos indicadores de que ese niño debió estar entre nosotros si nosotros tuviéramos realmente Bien. un modelo de seguridad integral. ¡Cambi fuera!
0: Bien, señores, está con nosotros Eduard López, Procurador
13: Fiscal de Santo Domingo Oeste. Buenos días, Eduard. Muy buenos días, don Julio. Buenos días a todos y cada uno de los compañeros. Muy buenos días, María Elena, por ser la, la dama Gracias. del equipo. Y un saludo especial a doña Consuelo, que espero que se reintegre pronto, porque... Hace falta. Aquí estamos para hablar de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.
0: Bueno, ustedes, eh, como todas las fiscalías del, del país, han estado integrado en la fuerza de tarea que se reúne todos los lunes con el presidente Abinader. ¿En qué posición eh, está en estos momentos Santo Domingo Oeste? Por lo menos, ¿cómo quedó a final de... ...de año y de qué posición viene Santo Domingo Oeste.
13: Sí, muchísimas gracias. Eh, esta iniciativa de la fuerza de tarea es algo excelente. Pues todos los lunes vamos allí a, a evaluar las metas que nos hemos trazado durante toda la semana... ...que tiene que ver con la operatividad de la policía, las depuraciones que se hacen... ...la cantidad de órdenes de arresto que se ejecutan, los allanamientos realizados... Eh, el, el mapa de calor de las diferentes denuncias que se dan en, en la jurisdicción y cómo vamos enfrentando cada uno de esos casos y cómo se va disminuyendo también la incidencia del delito. Eh, está compuesta por el, la Policía Nacional, Ministerio Público, Ejército de la República Dominicana, que le da soporte a la policía, y la DNCD. Y como te decía, todos los lunes se plantean allí, cada, cada fiscalía, cada equipo presenta los números y allí se hace la evaluación, dónde se está fallando, dónde debemos reforzar y qué recursos se necesitan para mejorar. Por ejemplo, Santo Domingo Oeste. ¿Usted ha logrado que en algún momento Jenny
0: Berenice pida un aplauso para usted ahí? En, eh, sí, no, sí. como lo hace con sí, nuestra, cuando ve que las notas van bien?
13: Nuestra jurisdicción ha ganado muchos aplausos porque tenemos un excelente equipo que nos respalda tanto a nivel de, de, de la fiscalía... ...con los diferentes directores de los departamentos y los demás compañeros. Y una muestra de eso fue el lunes pasado donde todos nuestros indicadores eh, de medición estaban en verde. ¿Cuáles son y, esos indicadores, y, por ejemplo? ¿Y de dónde vienen esos indicadores? Por ejemplo, quedar número uno en allanamiento, número uno en casos resueltos, eh, oh. número uno en, 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 en ejecución de orden de arresto... Eh, posiciones de encuentro comunitario eh, las incidencias también de la frecuencia de los robos que es un número negativo que duramos unos cuantos meses siendo lo número uno con más frecuencia de robos pero al día de hoy estamos en el puerto 6 que es un número positivo y cada, cada lunes el O reto. sea, hay,
8: hay un hay un ranking.
13: Sí, sí, exactamente. En, cada, en, de
8: todas las fiscalías a nivel nacional la, o solo del
13: De, de... las que participan. En principio eran ah, las 10 fiscalías sí, a nivel nacional, sí,
14: claro, las 10
13: jurisdicciones claro. a nivel nacional que más aportaban que aportaban el 70% de de la incidencia del delito y la criminalidad. Luego se fueron agregando algunas por algunas incidencias y Santo Domingo Oeste cuando llegó allí, llegó con unos números por ejemplo en materia de robo, que se recibía un mil y pico de denuncias de robo al mes y eso se fue disminuyendo y ustedes tienen Ta casos picantes tanto así, Santo Domingo así, Oeste sí, no, la, Santo Domingo este como el ombligo del gran Santo Domingo el caso Todo de Chantal, el el caso de de
8: Chantal que de, en de Semana Santa cumple un año
13: fue un caso muy lamentable, ya se rindió
8: el informe
13: eh, Sí, fue un caso muy lamentable y ya la institución tiene la qué procuraduría, en caso no, todavía eso está... En lo, que pues la,
10: problema, en lo
13: que respecta a la parte disciplinaria, todavía la institución eso está apoderada. Hay un
8: problema porque esa muchacha murió por un
13: hubo, aparente
8: descuido de la fiscalía. Hubo múltiples factores la... que
13: no me corresponde a mí decir. Sí, pero es entiendo. importante que se sepa la carga laboral que tiene todo fiscal que uh -huh. está en la unidad de violencia de género. Y como me preguntaba una joven de aquí del equipo, que cómo uno se hace cuando tú conversabas sobre el caso... De cuando uno llega a su casa que si sí, eso no se claro. influye. en mi caso yo estoy desde 2004, 2005, siendo el Ministerio Público y uno ha pasado por diferentes departamentos, entonces una fiscal que está, por ejemplo, en la unidad de violencia de género de nosotros, que recibió casi 6000 mil denuncias de diferentes tipos de, de delitos relacionados con la violencia de género eh, violaciones, agresiones sexuales violaciones, agresiones sexuales nada más como 200, más de 200 denuncias de Denuncia de violación social de Perdón, de violencia sexual Unas 112 denuncias Por ahí, si mal no recuerdo Tengo aquí ¿Y los números Y el números. caso de Entonces, la carcelita ese, ese fiscal, esa fiscal que trabaja y Ustedes no se imagina la carga sí, laboral la que tiene, tiene la, la prisión busca. Eso no es una excusa porque es la la responsabilidad que hemos asumido, pero son muchos los factores que se dan porque nadie. ¿Y en la carcelera
8: clandestina que denunció Pablo Ulloa?
13: Nunca fue clandestina porque. Vamos a ver, Ay,
8: atención Pablo y Ulloa, ya ¿la ¿cómo? cerraron?
13: Nunca fue clandestina, no, Pablo Ulloa es un amigo que casi somos primos porque mi segundo apellido es Ulloa y hemos hecho un tremendo equipo y se ha trabajado bien, pero nunca fue clandestina. La Fiscalía de Santo Domingo Oeste nació en el año 2016, en agosto del 2016 para evitarle a los ciudadanos de Pedro Brán, de Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste tener que cruzar a la Charle, a Santo Domingo Oeste a buscar justicia. Y de manera improvisada se eligieron algunos espacios donde ese espacio era el que más se adecuaba a lo que se quería, hacerlo de manera provisional, pero lamentablemente a veces los provisional en nuestro país se extiende en el tiempo. Pero hoy en día funciona ahora en, en y Bienvenido, en el Capri que está allí, donde los internos, como es como la nomenclatura que se utiliza, reciben un uniforme con un pantalón de deporte, un, un t-shirt, y reciben desayuno, comida y cena mientras estarán ahí, y con una cama asegurada. O sea, todo lo que fue Bella Colina que fue así un mal necesario en su, momento, en, su, en su momento porque así se llama el sector hoy en día es totalmente diferente y por eso usted no han tenido ninguna novedad ningún tipo de escándalo con relación a nuestra cárcel
1: aprovechando ya. su disposición a hablar que no es algo muy común entre los fiscales Bien. eso es, eso Cosa es que ¿eh? Claro. claro y valoramos muchísimo ¿qué reflexión usted tiene en torno a los casos de agresión sexual? mire lo que yo siento como periodista a veces que no, no hay manera de resolver eso la niña... Violada de dos o 13 años, deja de ir a la escuela y no hay manera de que la escuela reporte eso al Ministerio Público. Pero va al hospital, eso dicho por enfermeras y doctores, y, y los doctores temen averiguar, porque si averiguan sobre el padre de esa criatura, la paciente deja de ir. Y ellos con razón dicen, preferimos una paciente que cumpla con todos sus chequeos prenatales y dé a luz bien cuidada a que se vaya y, y se arriesgue lo peor. O ellas ocultan la información para no revelar qué edad tiene el, el señor mayor que la violó. Y también la sociedad a veces dice, bueno, la diferencia es que fue mayor de cinco años, pero solamente 6, 7, no hay problema. O esa niña tiene muchas millas, ella tiene 12 años, pero parece una mujer adulta. Entonces es difícil enfrentar eso, es lo que yo siento como periodista. Sí. Pero quisiera saber su opinión como fiscal.
13: Sí, para eso existe un protocolo donde... Tanto la Procuraduría como Salud Pública eh, lo han diseñado, donde cada vez que una menor de edad o una dama, eh, sin importar la edad, llega agredida a una emergencia, debe avisarse a las autoridades.
1: Pero no se eh, cumple.
13: Se cumple, lo que pasa es que quizá a veces eh, se desbordan, porque como yo le dije, por ejemplo, en la unidad de nosotros, casi 6 mil denuncias y nosotros también tenemos lo que ¿En qué es tiempo? lo que durante el año 2023 eh, tenemos línea vida que nos llegan también muchas denuncias anónimas que las dirige la magistrada Rita Durán muy eficiente que nos llegan muchas denuncias anónimas que las personas ni siquiera se enteran por dónde vino la denuncia, se llega una denuncia lo anónima, que la investiga. sí lo que lo que se sucede lo que sucede es que tienen lo que tenemos responsabilidad tenemos que identificarnos más con ese tipo de casos porque como decía José Lalu, ahorita, si el profesor, si la profesora se da cuenta que el niño no está asistiendo e indaga, llama a, a su tutor, el tutor le dice, ah, bueno, va a ir y usted ve que llegó, que llegó agredido, tiene necesariamente... ...que avisarle a las autoridades del Ministerio Público. nosotros hemos ¿Y tenido, existe ese
8: protocolo sí, para sí, eso? Sí, sí. Nosotros hemos sí. tenido
13: casos... ...donde las orientadoras de colegios y escuelas de nuestra zona... ...son las que han llamado a la unidad de violencia de género... ...o llaman a un amigo, dirigente comunitario, dirigente <coughs> político de la zona. ¿Tú conoces el fiscal? Porque quizás no conocen el protocolo. Nos lo hacen saber y nosotros entonces intervenimos. Porque son casos que la mucho y que son bastante graves. Y sobre todo en zonas... Eh, quizá un tanto rural, con mucha marginación y hacinamiento, donde se ven muchos casos. Porque para una jurisdicción como nosotros, tener más de 100 denuncias, de por ejemplo, de violación sexual, eso es mucho. Y nosotros tenemos un equipo que lo trabaja. Eh, en esta semana, el martes se consiguió una condena de 10 años por una violación, pero ya ayer conseguimos dos condenas, de 15, de 15 años cada uno, también por violación. Son ¿En algún los casos caso que se dan. ¿Cómo conocido
1: ahora en una etapa de la que se pueda informar?
13: Eh, ¿Cómo así conocido?
1: Bueno, usted sabe a veces hay aquí mucha gente
10: que...
13: bueno, de alto interés. Ustedes conocen a, al joven Dillon Baby que sí, ¿Claro? Dillon Baby fue apresado en esta
8: semana el tema ya en otra, de la menor uno que hace bulla
0: ignorancia, pero explícanos Baby, ¿quién es el
15: individuo? Baby, es del panel de Julio para acá
3: hasta
15: Baby
8: es como una versión de un guito. pero más radiado. No no es Baby, no es un loco de, un loco de que barrio. que fue procesado por agredir su mamá ¿sabes? y, ¿y, ¿y, y, ¿Y, ¿Y ahora le presta
15: atención a eso bueno pero entonces, entonces, ¿qué al entonces, vamos, vamos a escuchar no, cuál, vamos a hablar, cuál fue
0: la situación no sé. de Dylan Baby
13: eh, bueno eh, a raíz de unas de unos videos que tanto él como su pareja hasta ese momento subieron a las redes sociales donde supuestamente él estaba obligando para que ella Ahí. voltara ellos estuvieron por la Fiscalía a Nuestra. Que le llevaran mujeres, allí, que le buscaran menores. Allí y se lo la entrevistamos a la casa. tratando de evitar justamente lo que las observaciones que decía José Luz de que no fuera un asunto para buscar view y, y general más expectativas. En ese momento ella lo negó todo, diciendo que estaba preparada. Pero siguió la investigación. Se involucró la magistrada Olga Diná... La magistrada Jane dio las instrucciones del lugar. Se siguió la investigación, y a raíz de todo eso se descubre que ella no tiene los 20 años que dice que estaba utilizando una cédula que no le Falsa. corresponde. Y a partir de ahí entonces se configuró todo lo que es el delito sexual hacia ella, con la seducción y otras implicaciones. Y justamente en esta semana, mientras él estaba en la audiencia preliminar por el caso de su madre, fue apresada, se le ejecutó una orden de arresto y también a, ayer la, la joven, la menor, fue remitida al CONANI. La magistrada Olga Diná hizo todas las gestiones para llevarla al conani, y luego de hacerle todas las experticias del lugar. Se jodieron y la muchachita día, del conani. Y en el día de hoy se le estará depositando la medida de coerción al joven. Sí.
5: El caso de finales de diciembre que consternó a todo el país, que tuvo que ver con el apresamiento y posterior fusilamiento de tres miembros de la Armada Dominicana, que uno de ellos era de la DnCD. ¿En qué está eso? Porque uno siente como que eso le echaron eh, concreto de ese que tienen los trompos y como que se murió el caso y hay tres muertos.
0: Ahí. ¿Y esa cabaña está de aquel lado de la Luperón? Aquí sí, es perteneciente
8: sí, sí. a la ¿De aquel sí, lado? la cabaña está justo al oeste de la Luperón. La, la, la ¿Es ese eso?
3: ¿Qué es ¿Es, está en la, está, sí, es el límite ahí. ¿De qué están hablando? Ahí. Sí. Por, cuando... poco, por pocos metros le cayó a Edward Eurillo no, no, no sabemos. El, el, que, caso, poco... el caso no es de Cuando nuestra... tú bajas del elevado
8: ah, no. a la derecha, la Exacto. primera cabaña de la teatral. De, de hecho, cuando tú vas por el elevado, tuvo el techo de la teatral. Eurillo no sabemos. Sí. Yo creo que el, el caso
13: no es de nuestra jurisdicción. ¿Es de no es de nuestra jurisdicción. Ah, en el distrito. Lo único que puedo decirle es que sigue en fase de investigación y que hay unas cuantas personas sometidas, pero no es de nuestra jurisdicción.
3: Yo quiero preguntarle al magistrado Edward López. Pues. Según dicen, están detenidos Toda la dotación que estuvo en eso eh, de, dos, de dos casos pero Don Julio no Martínez Pozo no, 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 no. ah, sí, Hizo está en bajo una, en una revelación detenido. Esta semana sí. Con la relación tura. al caso de Víctor Hugo Gómez Cuyo cadáver fue encontrado En La Guayiga Y de dos personas Que hace varias semanas Padre e hijo fueron acribillados a tiros En Pedro Brán Nos gustaría saber eh, ¿cómo van esas eh, las investigaciones? No eh, Pedro Brancsi, sí, pues, lo acaba de decir para que la gente de Santo Domingo Santo Domingo este, la guay, y de esa, ah, hay y oeste. Las investigaciones
13: sí, sí, claro. sí, claro. sí, sí, sí. la en
0: esos
5: dos casos.
13: Justamente <ríe> quiero empezar por esa mala percepción que se tiene de la Guayiga. La Guayiga es una comunidad bastante tranquila, una comunidad muy bella, porque con Linda también con La Cuava, que sí, es un, bonito, un sector eso ecoturístico, bellísimo, bellísimo. y tiene, tiene, tiene una vegetación Ahí. y loma, que eso, Para es, nosotros eso es, es muy importante. ¿Qué Ahí sucede,
15: no de golf en ¿qué
13: sucede con, con la Guayiga? La Guayiga le han querido dar esa mala promoción, pero la Guayiga es... Una comunidad súper trabajadora Súper tranquila Que ha tenido la mala La mala fortuna Que por ejemplo el caso de la pareja De los jóvenes, Luis sí, Miguel que y que aparecieron en la
8: cisterna En eh, la
16: escuela
13: de de
8: vivía, vivía, Perdón, ese caso lo manejó usted
13: Sí, vivían ah, Vivían, en la, para vivían en la guayiga Pero los hechos violentos no se cometieron en La Guayiga, pero La Guayiga, La Guayiga, eh, el caso de Víctor Hugo, se no, hizo el, el, levanta el levantamiento del el cadáver, pero todo inicia, de acuerdo a lo que a lo que se sabe, todo inicia con un posible rapto en la República de Colombia y aparentemente las aguas llevaron oh. hasta allí el cadáver de él. Pero La Guayiga es una de las comunidades con menor incidencia. ¿Quién está llevando las investigaciones en oh, ese caso? ¿Ustedes eso en el, en el no, distrito? distrito? nacional, a la que la ya estaban apoderados. ¿Y el caso
5: de Pedro Obran?
13: ¿Y el caso de Pedro Brand, padre dijo hijo, que es del señor Andrés Enrique, que fue intendente de los bomberos sí. en, esa, sí. en esa comunidad, cuando yo fui a ficar allá también en Pedro Brand, estaba bajo investigación. Eh, justamente hoy se estaban haciendo unos allanamientos a esos fines, se apresó una persona... Eh, lamentablemente hubo uno que murió justamente horas después de uno de los implicados, murió en un enfrentamiento con la policía, horas después de ese caso. Pero estamos en un caso que está en investigación y que no que no le quepan la menor duda a ustedes, es que vamos a hablar con el cada los autores. El
0: individuo que. que... Estranguló a su esposa en, en la cárcel pública. Diablo, ¿y qué sociedad de, es? Uno estranguló. De la vega,
8: eh,
0: Estaba condenado, o está condenado a 30 años por un caso Santo Domingo
13: Oeste. Correcto. ¿Cuál, sí. es la, cuál fue la situación? Eh, bueno, lo que puedo decir que está condena. Tiene dos casos, en dos condenas en, en Santo Domingo Oeste, una de 30 años y otra de dos años que, que apeló. Eh, o sea que había un nuevo juicio, pero ya lo sucedido en La Vega tendría yo que esperar a que me nombren en La Vega. Y dos
1: casos, homicidios los
13: dos. <risa> no, no,
5: pero uno, lo, ocurrido allá, lo
13: ocurrido allá, lo que te estaba preguntando es por el
0: caso
1: por, de, un por, por la ¿Un condena, homicidio? por la condena en y, Santo y la Domingo, otra condena, por, por
13: homicidio, sí? por tentativa de homicidio. Sí, eh, eh, O sea,
1: que eh, por, por lo menos riesgo, se sabe sí. de tres, o sea, uno que mató, condenado, Julio. otro tentativa sí, y Edward. ahora sí, la... eh,
6: Manuel y José. No sé si ustedes han hecho algún tipo de levantamiento o si han tenido acceso a algún tipo de levantamiento ¿cuáles serían las causas partiendo de su experiencia de tanta incidencia de tipos penales en Santo Domingo Oeste ¿por qué es tan común los robos la, los conflictos sociales y qué, ¿cuál es la diferencia con otros sectores?
13: nosotros tenemos una población que respeto los resultados que dio el censo pero no lo comparto porque nuestra zona es una zona que antes del censo estaba en un crecimiento acelerado, porque solamente hay que ver lo que es la ciudad Pablo Mella y los residenciales Carmen Renata y lo malo que se vienen construyendo según el censo somos menos de 900 mil personas, cosa que yo me atrevo a jurar que no es así porque solamente habría que ver la población de los Alcarrizos con la cantidad de barrios sí, sí, que tienen es que entonces, y Herrera, y Herrera completo, Santo Domingo, eh, esa Alcarrizo jurisdicción nuestra esa jurisdicción nuestra termina colinda con Villa Altagracia colinda con Monteplata por, por la cuava, colinda con San Cristóbal por varios lugares, con el Distrito Nacional, con Santo Domingo Norte. Tiene diferentes vías de acceso y, y de salida, y tiene también una economía pujante, pero a la vez hay mucho conflicto social. Eh, lamentablemente nosotros quedamos en tercer lugar a nivel nacional en muertes violentas, detrás del Distrito Nacional, que quedó segundo, y detrás de Santo Domingo Este, de acuerdo a las estadísticas de la policía que manejamos todos los lunes, eh, que quedó primero y donde tiene 140 muertes violentas, donde la gran mayoría son por conflicto social, hace falta la educación y que la población entienda que los problemas no se resuelven con violencia, porque una discusión por un juego de dominó no puede causar un homicidio, una discusión en un colmado no debe terminar en un homicidio. Entonces la mayoría de, de la, la mayoría de las muertes que nosotros tuvimos durante, durante el año 2023, eh, un 35% es por conflicto social, por esa falta de convivencia entre, la, entre los ciudadanos y a nivel de los robos, como le dije al principio, lo hemos ido disminuyendo. Porque de recibir 300, 350 denuncias al mes, usted tenía al lunes pasado acumuladas 180 denuncias y se ve que ciertamente se está haciendo el trabajo y un equipo de la policía sí. también lanzado a la calle, los fiscales lanzados a la calle. Por ejemplo, eh, en el 2023 nosotros tuvimos una 452 sentencia condenatoria para ser una jurisdicción tan joven, los procesos también se aceleran allí. Porque tenemos todo un equipo trabajando para que los casos no se mueran en los tribunales. Y hay un caso que le que José siempre tiene pendiente, que es el caso Monday, que tenía juicio la semana pasada, está para, para febrero, para el 6 de febrero. ¿Cuál es el caso y
0: Monday? ¿Cuál es?
13: El de la bebida adulterada. Okay, cool. Y oh, sí. tenemos audiencia el día 6, 6 de febrero. Y esa persona todavía sigue detenida y posiblemente para esa fecha se logre la condena. O sea, El caso de,
8: de, de Luis Miguel y Elizabeth, la pareja de La Guayiga, de Pedro Brán, que se dicen tantas cosas horrorosas de que la violaron frente a él antes de matarla, que le sacaron las uñas, que lo amonazaron. En realidad, usted no puede narrar brevemente, y ese es un caso que ustedes lo concluyeron eficientemente, ¿Qué pasó con eso? ¿Cuáles fueron las causas reales del secuestro y posterior asesinato de esa pareja? Bueno, ¿Cómo pasaron las cosas? La ¿Cómo causa ustedes lograron de, descubrir eso?
13: Las la causas reales generalmente uh -huh. es difícil llegar a, a ese punto. Y se dieron muchas versiones bastante feas de posibles situaciones en las que ellos se involucraban. Y yo le dije a la madre del joven Luis Miguel que estuviera preparada para eso, que iba a escuchar muchas cosas feas en contra de su hijo y de su yerna, pero que la única el único interés que tenía la fiscalía era que independientemente de lo que hayan hecho, ellos no merecían la muerte, ni mucho menos claro, de esa manera, nadie la y muerte, que nosotros no, nosotros no íbamos a concentrar en dar con los autores. Hay dos personas que ya tienen, que tienen medida, de, medida de coerción. Los hermanos, y que los dos se, hermanos. No, los dos hermanos decidieron enfrentar a las autoridades y lamentablemente murieron hay uno que está ah, corriendo lo todavía. eso sí merecía la muerte no, no merecía la muerte y tampoco. hay no nadie merece la muerte y hay una hay hay algo que, que a uno como fiscal y como padre lo
8: mataron a los dos fiscal
13: no se oye feo lo mataron a los dos porque oh, si okay. yo te enfrento no te a ti si yo te enfrento te a, a ti si yo te enfrento a la autoridad si
1: a a cuál cuál con
15: claro Pero ninguno
1: de los dos extremos no. No, yo no estoy no, de acuerdo no, con no, que ajá. la policía decida pena de muerte Pero también recuerdo un director de la policía Que decía, no nos reciben con flores Exacto. Nos reciben lo con pistola mano, Disparo, lo disparo. Lo hecho, Pero hay que ponerse en ese el lugar El, de el, el que el es capaz distinto. de hacer lo no, no, que ellos no. hicieron pero
8: bueno, pero y, y que Varias, y
13: varias pero, veces Vigilio, varias veces Se realizaron allanamientos detrás de ellos Se hablaron con los padres, claro. se hablaron con las madres porque justamente donde, sí, se, tolidora, bueno, donde pues, se encontraron sí. los dos cadáveres en, esa, en ese escéptico sí, fue a pocos metros de, de la, la casa, casa de ellos. Y haciendo ese levantamiento fue que nos enteramos que esas personas de esa casa posiblemente estaban ligadas y luego se consiguieron pruebas. Y peor aún, en, una, en un descenso que hicimos a la, a la sí. escena de los hechos en la zona oriental, uh -huh. en Santo Domingo Este, perdón, sí. eh, en el motelito, ahí... Incluso en había, uno, no fue, sí, incluso había Chica, uno de ellos Andrés. con el que nosotros tuvimos contacto, pero hasta ese, hasta ese momento no sabíamos que estaba implicado. ¿El de la silla de ruedas? Sí, aún no acompañaba el señor ya. de la silla de ruedas. El de la el silla de ruedas rueda, rueda, sigue preso, Dylan sigue preso, sí. se le depositó la acusación y Muy se bien. sigue, o sea, y se sigue detrás. Y se no, 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 no cooperando, sino que en ese momento se hizo pasar por bueno. un sobrino de ese señor ah. cuando era uno de los principales Finalmente, autores.
0: ¿Por qué, ¿Por qué me llamó la atención que el caso de el sometimiento que hizo Isaura Taveras a Santiago mi, mi, Matías? Mi ex amiga, Isaura. Eh, eh, me, me, llamó la hiciste? me llamó la atención que fuera a Santo Domingo Oeste. ¿Por qué razón?
13: Eh, la ley de delitos electrónicos permite eso. Es decir, la persona
0: escoge en, el, cual,
13: en cualquier jurisdicción y también por la eficiencia y la calidad del trabajo de la de Santo Domingo. Este.
10: Ah, <risa> ¿Y, qué está, eso? ¿Y está, qué está eso?
13: Sigue en fase de investigación, se hicieron sí. varias vistas lo, tro, procurando la conciliación entre ellos. No se, logró. se logró. bajar un poquito la tensión, pero no podemos obligar a las partes a una conciliación porque entonces ¿Y no y sería quién conciliación.
8: Va a pelear con ¿Y quién va a lograr conciliación con esa fiera de Isaura? Bueno,
0: es una buena persona y ahora son, son, una, buena persona. son las nueve diecinueve minutos.
8: Muchas gracias.
0: Gracias muchas a gracias. gracias al magistrado ah, ah, Eduardo López, López procurador excelente fiscal, fiscal, excelente
5: fiscal titular. Es que, solo dice, aplaude, es que es me dice un más. amigo. Sí, no es que voy a dejar así tranquilito Pero es que cuando tengo una cancha, con una pelota de baloncesto, no, el hombre hay que se transforme. Wow, wow. Mire ah, magistrado. Yo lo felicito públicamente,
8: pero le voy a <risa> decir eh, algo a usted. Porque lo admiro Cuidado, Los intercambios de disparos En un estado de derecho Tiene que decidirlo un juez Y ustedes como ministerio ah, público Tienen que investigarlo bien. todo ¿Tú La tipificación? La, po no, la policía no ¿Leo? puede Perseguir, matar eh, y juzgar Ellos No se la puede las Usted las lo racias. sabe Ay, magistrado ¿eh? ¿sí? ¿sí? Usted sabe que, no que sea Son 106.5
0: Son las 9.28 minutos. Está con nosotros el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cans. Saludamos a don Antonio Espaillat. Está contento, Antonio, parece que la
8: cosa le está yendo bien. SCC Media.
0: Entonces, señores, para dar la bienvenida, iniciar de inmediato esta conversación con el ministro Luis Miguel de Cans. aquí tengo algunos párrafos de la columna Mirada Libre. ...de Benjamín Morales eh, Meléndez, del Diario Libre, que él dice lo siguiente, Luis Miguel. ¿Quién no quiere trabajar menos y ganar lo mismo? Habría que ser muy tonto para no respaldar una medida como esa, la cual es impulsada desde el Ministerio de Trabajo con bombos y platillos. <coughs> Un plan piloto comenzará el próximo primero de febrero, mediante el cual se experimentará para... ...que ciertos roles trabajen 36 horas, produzcan lo mismo y se ganen el mismo dinero. No puede sonar mejor. Me la, han, eh, me la han comido en el Ministerio de Trabajo con esa idea. Bueno, en realidad estoy siendo cínico. Ese es un embeleco que está condenado a un fracaso más grande que él experimentaba experimentado con el trabajo doméstico. Eh, entre otras cositas, no quiero seguir leyendo. No, completo. No, 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 es no, un no, no, el buen No, Esos eso no son los desafíos que tiene que enfrentar no, no el quiero, pensamiento no quiero,
8: disruptivo. No quiero, no no es nada, quiero resistencia
0: al cambio. Entonces quisiera, 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 eh, conocer eh, qué piensas sobre estas cosas.
17: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, distinguidos amigos, por permitirme compartir una vez más con ustedes. Y gracias, mi querido amigo Julio, por esa calurosa
10: bienvenida ah, a la <risa> <que era risa> no pero no soy yo, boludo. No, no,
0: tú le, no, no,
14: tú tú le pudiste haber leído no, parte de un que artículo no, que, que no, promoviera. No no no, no,
8: no, no, eh, no, 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 eh, no, un parte de algún artículo que estuviera pero, de acuerdo con la propuesta. Pero, si él me bueno, no, leyó por esto, porque no está de acuerdo en, en, de Porque y, hay muchos. Y no
17: de manera síndica, gracias ¿No? siempre por la Resistencia al cambio. No, que no, que este gracias, lo que no, yo no sé qué sea sí, así ustedes me lo hacen saber y así me a siento. Muchísimas gracias. <ríe> no, precisamente por eso. <ríe> ah, por
11: eso,
17: ok. Vamos a eh, ver. Miren, lo primero que hay que señalar es que la responsabilidad que recae sobre el sector gubernamental es de producir los cambios necesarios no solamente aquellos que están mandados por la ley o los compromisos sino aquellos que están mandados por el compromiso social que a su vez se convierte en compromiso político pero sobre todo en compromiso social ¿cuál es el objetivo de este proyecto programa piloto voluntario de semana laboral reducida?
11: O sea, ¿no se obligó a nadie a participar? por
17: supuesto que no el objetivo esencial es levantar data Levantar información es un proyecto científico-social para el diseño de políticas públicas. Además tiene el valor agregado de que es un piloto en donde las partes que componen los actores del diálogo social son parte integral del mismo, es decir, empresas, trabajadores, gobierno y fortalecido aún más con la academia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es determinar si experiencias que se han dado en otras partes del mundo, no solamente en Gran Bretaña, no solamente en Nueva Zelanda, no solamente en Francia, no solamente en Alemania, sino también en Brasil, sino también en muchísimas ciudades de los Estados Unidos de América, sino también en varios países latinoamericanos. Ver si esa medida en nuestra realidad dominicana es posible de que funcione o ver si no funciona. ¿Qué tiene de malo eso? Absolutamente. Claro, pero eso es un piloto, ¿no? Sí. Es un experimento, Entonces, un laboratorio. ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Es un programa de seis meses, en donde el primer mes y medio es un levantamiento de información base. ¿Cuál es la realidad de la relación laboral en la empresa A con los trabajadores X, Y, Z? Se mide las condiciones laborales, las condiciones de estrés, las condiciones de productividad y la relación normal. Luego, eso por un mes y medio, luego entra la etapa de la semana laboral reducida, voluntaria, que esencialmente consiste en reducir ocho horas a la jornada. En la República Dominicana la normativa de la semana laboral es de 44 horas. A diferencia de muchos países en donde es de 40 horas, que dicho sea de paso, ...en muchos de esos países que 40 horas propuesto por Henry Ford hace ya un siglo... ...es decir, por el sector empleador, en su momento para propugnar la productividad... ...y podemos visitar eso en un momento determinado. Y ver si de 44 a 36 horas, en vez de 44 a 36, manteniendo, sin reducción de salario... ...no solamente se mantiene la productividad, sino que tal vez pueda mejorar. Según los ejercicios que se haya visto en diferentes jurisdicciones... En algunas de ellas la productividad no se mantuvo, sino que aumentó. Ojo, eso es lo que queremos determinar. Sí. Entendemos que este piloto voluntario probablemente no sea posible para todo tipo de trabajo. Okay. Probablemente sea viable, sobre todo para trabajo del conocimiento. Porque es poco probable que trabajos, por ejemplo, de líneas de producción y trabajos de servicio al cliente probablemente no sea el más adecuado. Por sí. eso es que es también voluntario. Claro. Y luego de esos tres meses de aplicación, entonces durante un mes y medio se terminan de compilar los datos para verificar la salud del trabajador, la conciliación de la vida laboral y familiar, la capacidad de los trabajadores también de reducir el ausentismo laboral y poder entonces determinar también, como decía, la productividad, además de la sostenibilidad medioambiental. Todo eso lo estamos haciendo en asociación sí. con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra que nos va a acompañar en este piloto para hacer ese levantamiento quería, y análisis social. Te quería preguntar,
0: ¿quién es que está promoviendo esto? Porque el presidente desvinculó al gobierno, dijo que no era una iniciativa del gobierno. Aunque dijo,
3: participan dos instituciones públicas. Sí,
0: pero dijo que no era propiamente una iniciativa del gobierno, sino que el gobierno había acogido una iniciativa de las propias empresas que querían hacer ese ese ejercicio, ese, ese ejercicio. En el mundo laboral de pero, hoy, perdón Julio, sin eh, embargo y, que el
8: proyecto está en el portal del gobierno o sea, bueno, el gobierno pero, está promoviendo pero, lo lo, pero, 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 pero estamos hablando
0: que el presidente en la, en la, en la, en la, semanal, en la
8: semanal dijo que no era
0: una iniciativa, que no había sido una iniciativa del gobierno bueno, eh, y no usted me iba a hablar del mundo laboral de hoy y claro. aprovecho para hacerle otra pregunta porque precisamente eh, a mí me extraña la iniciativa porque el mundo laboral de hoy, que es el llamado mundo postindustrial, no es un mundo de trabajo de 44 horas, sino que es un mundo en el que, por ejemplo, le pongo el caso de España, 2019, para no hablar del COVID, eh, más del 85% del trabajo que se generó no era un trabajo de 44 Sal, de, no No, no era un trabajo eh, eh, de las eh, 44 era, horas, el, sino era que, que, que era el, tra, el trabajo, digamos, por, por servicio, no. más, más todo el proceso de Uberización. Correcto, es decir, que, que es el tipo de trabajo que <risa> se está generando mayoritariamente. Por ahí voy. Entonces, estamos hablando que es prácticamente una propuesta de la era industrial en la era postindustrial. No, al
17: contrario, es una propuesta de la era post-industrial y, y comenzando en el mismo orden que usted me hace la, la pregunta, una de las funciones del Ministerio de Trabajo es mantener un constante diálogo con los actores, que son trabajadores y empresarios, y obviamente gobierno. Y esos diálogos de manera continua producen ideas. Esto no es una idea originaria nuestra, tampoco la sacamos de un sombrero. Esto es luego de agotar unos procesos de escucha y unos procesos de evaluación para poder completar este, esta prueba. Entonces, sale de allí. ¿Por qué digo que efectivamente no es una propuesta industrial? De hecho, decía hace un momentito que probablemente estas medidas posiblemente no sean pos de, de posible aplicación en líneas de producción y en tipos de trabajo, digamos, o sea, de músculo sino de trabajo del conocimiento, que es justamente lo que usted se refiere en la cantidad de tipo de trabajo que más se están generando. Y decía, el mundo laboral de hoy y el mercado laboral de hoy no es un mercado nacional, es un mercado global y mundial. Pueden haber departamentos nacionales, pero el mercado es global. Ya no es la, la sociedad competencia, de la fábrica. Las competencias la competencia de los actores en el mercado laboral no es local, es mundial. Por eso la importancia de la educación y de la asunción de nuevas competencias del conocimiento. Una cantidad de empresas dominicanas que tienen que competir para re, eh, recibir y mantener talento humano en contra de competencia de empresas exteriores es brutal, sin tener que irse del país. Y es allí en donde elementos... ...que antes estaban en un segundo y hasta en un tercer plano... ...cada vez se acercan más a un primer plano... ...que son los elementos de los llamados salarios emocionales... ...en donde, sí, obviamente, el componente económico es fundamental... ...pero ustedes saben muy bien, y no me dejan mentir porque es evidente... ...las nuevas generaciones cada vez más están teniendo serias reservas... ...a los modelos de relaciones laborales clásicos... ...y propugnan, por lo que usted decía... ...la creación de las relaciones... De ...autónomas, de trabajadores... ...por cuenta propia, son cada vez mayores... ...porque el conocimiento así lo demanda...
8: Claro, y la ...entonces,
17: para buscar... ...mecanismos de combatir... ...la informalidad laboral... ...y tratar de mantener... ...en incremento la formalización... ...tenemos que dar pasos... ...de avance y verificar si es... ...funcional o no, este es un intento... ...veremos qué concluye... ...si esto funciona, y ya veremos... ...si esto funciona podrán los actores sociales tomar un análisis técnico, científico, para ver si funciona o no, y decidir Pedro, si lo aplican o no. De hecho, es posible que en algunas empresas funcione para el departamento X, pero no para el departamento Y. Es decir, todo ese tipo de variabilidad son las que queremos medir y de esa manera avanzar en esa dirección.
3: Pedro. Pedro.
5: Bueno, eh, cuando yo escuchaba la propuesta resulta interesante porque cuando tú le dices al empleado que se siente agotado por la jornada de cinco días con 44 horas vas a ganar lo mismo trabajando un día menos hay un elemento motivador él se va a esforzar por hacerlo bien para que no le den para atrás esa regla del juego en las empresas donde ya eso se va a establecer ahora bien cuando ustedes establecieron la política en algún momento no le pasó por la cabeza hacer una especie de asociatividad con el tema que esa reducción impacte en lo que tiene que ver con la circulación vehicular en el país.
17: Gracias. Bueno, en primer lugar me dijeron que no es necesario entrar en un proceso de mediación este es aquí. estamos dispuestos aquí a mediar en las relaciones pero sí, me dijeron bien, que eso está resuelto, entonces no vamos a entrar ahí se bueno, ya, aquí está el maestro Julio Bueno, y adelante eh, Gracias por esa oportunidad. Nosotros entendemos que eso pudiera ser pudiera ser eh, una consecuencia adicional. Y eso es parte también de lo que hay que evaluar. Porque evidentemente, eh, si se produce eso, las, eh, los entaponamientos pues, tendrían tiempos diferidos. Las
8: horas pico, que son Gra tóxicas. Gracias.
17: Pudiera de... ser. Claro, para que llegue a tener ese nivel de impacto, ya tendría que ser una aplicación... ...que seguirá siempre siendo voluntaria, masiva. Más generalizada. Pero es eso, por eso es que queremos construir ese, este instrumento... ...para que las partes lo usen y decidan si les funciona o no funciona. Y un elemento importante, no se trata de reducir... ...para que entonces en esas horas la persona consiga otro <coughs> trabajo. Porque el, el objetivo no es ese, el objetivo es reducir el agotamiento... ...para aumentar la productividad y mejorar las relaciones, no solamente laborales, sino también familiares. Entonces, los compromisos asumidos son de la empresa, que así lo haya deseado con el ministerio, y del trabajador y la empresa de cumplir los parámetros de este programa, que, como ya hemos señalado, deberá estar dándole seguimiento de cerca con el apoyo de la eh, universidad.
1: Primero, opino antes de mi pregunta, saludo el plan, creo que es una excelente iniciativa, haya sido del gobierno, de las empresas o de las dos anteriores. Una bondad que permite medir a ver si lo que ha funcionado en otros países, aquí también puede funcionar. Y lo otro que es opcional, nada impuesto. ¿Difiero de ese artículo en el sentido de que ganar lo mismo por trabajar menos? No. Yo creo que si esto se lleva bien, el colaborador va a trabajar más en 36 horas porque está descansado y está estimulado que en 44 horas que se baraja mucho.
17: Una de las empresas que se, que se decidió participar, eh, Inca, en la primera ronda.
8: Inca, materiales es, de maquinaria. Simplemente es maquinaria.
17: Señaló en su, en su intervención que se hizo público un análisis muy interesante. Su análisis fue el siguiente, y estoy repitiendo. Dijo, si los números dan, la aspiración sería de que haya mayor productividad. Si hay mayor productividad, ya sea por rendimiento en combinación con reducción de costos, significa que la empresa crece. Significa que hay más negocios. Y si la empresa hace más negocios y crece, produce más empleos. Es. Eso es parte de lo que esa empresa dio y nosotros lo... Ojalá sea así, pero vamos a ver lo que arroja.
1: Entonces, sí, Inca, ya que puso ese ejemplo, sí, claro, que es otra de las empresas que están participando. Al final, con los resultados de la PUCA maima dice, sí, aumentó la productividad, bueno. se redujo el ausentismo laboral, menos impacto ambiental, todo eso. Sí, queremos este plan. ¿Cuál es la base legal? ¿Hay que modificar el código de trabajo? Tomando en cuenta que ya hay flexibilidad en ciertas empresas eh, con los horarios de trabajo, ¿cómo se haría?
17: Y la respuesta es que no, no requiere ninguna modificación legal. Es algo parece que, que Parece que hay
0: que orientar al presidente en ese sentido, porque aclaró, no, aclaró, no. aclaró en, la, en, la, en la semanal, en la semanal uh -huh. que ese piloto, que es un piloto, que no ah. sería de aplicación, porque él está claro, dijo... Que hay que hacer una modificación. Habría que modificar el código laboral claro, para, hacer, ley, para hacer eso. Eso hay
17: que Entonces,
0: no, le... Para que no sea Si el piloto yo, da un y buen y resultado. Y acuérdense que ley. usted entendía no, que no había que modificar el código para lo de la trabajadora doméstica claro. y el Tribunal Constitucional les Dijo recordó que, sí. que había que hacerlo.
17: No, recordó no, decidió. decidió bueno, sí, exactamente. Eso le... no estaba decidido.
0: No, pero le recordó porque partía de lo que establecía el código.
17: Sí. Adelante, lo que quiero señalar es lo siguiente. No es necesario modificar la ley porque es algo voluntario. Señores, uno de los elementos más importantes es el acuerdo de voluntades. El código establece mínimos, establece lo que no puede eh, sobrepasarse, pero si no se sobrepasa de eso, sino que se está por detrás de esa línea, digamos... El acuerdo de las partes, empresas y trabajadores funciona. Entonces, lo importante de esto es que si efectivamente los resultados del piloto arrojan lo que ojalá quisiéramos que arroje, pero ya veremos, tal vez no, hay que ver. Entonces, eso brindaría un apoyo para que las partes puedan decidir optar por eso.
11: Pero entonces no, no sería obligatorio para todas las empresas porque no, la
18: ley no. no, lo no está no.
11: ¿Quién ha dicho de no, no, no. No, que
1: sería voluntario? Como, voluntario. Que voluntario. Sería como ah, los acuerdos para, de horarios flexibles que funcionan Exacto. actualmente, que hay industria que Así trabajan es. tres días seguidos, algo puede ser. Algo parecido,
6: Ministro. Eh, ser. Que eh, pues, bueno, quiero...
0: va, vamos, va, está Manuel, ah, okay. está allí, está José, está Eury, adelante. Ministro,
6: el presidente decía el lunes que hubo una reducción de la pobreza monetaria en el país. Sí, Cuando yo escucho reducción de pobreza monetaria, automáticamente yo interpreto... Perdón,
8: reducción de pobreza monetaria. Ese,
6: es ese fue el planteamiento no, que se hizo. Se el término que se utilizó ahora reducción no, sí, sí, de in pobreza, in pobreza in monetaria inmediatamente yo porque la pobreza es que, no, 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 es que la pobreza es la capacidad
5: la pobreza
0: ingresos. Es que la pobreza monetaria por la por la
6: capacidad de ingresos. se mide la, la capacidad de ingreso inmediatamente yo interpreto ministro un incremento en el poder adquisitivo de la gente y cuando yo interpreto incremento del poder adquisitivo de la gente pienso automáticamente en la fuente primaria de eso que es el empleo Claro. Entonces preguntarle lo siguiente Primero ¿Cuál ha sido la dinámica Sobre todo en el tiempo que usted tiene ahí De la creación de empleos directos ¿verdad? Que haya ayudado a la gente a, a salir Y a reducir esa pobreza monetaria En este tiempo Y segundo el presidente se está religiendo. Usted me imagino que va a ser parte fundamental de ese proceso ¿Han identificado ya de cara a una oferta electoral Cuál serían ¿Han identificado las fuentes de empleo Para el próximo cuatro años, verdad, Y sobre todo ver ¿Cómo se puede mejorar la calidad del empleo de los que ya tienen? A ver si me pueden, por favor. Como no, muchísimas gracias. Efectivamente, eh,
17: ese, ese anuncio que usted está repitiendo se señaló en base a los análisis, no solamente del Ministerio de Economía, sino también los análisis del Banco Central, entre otros. Eh, uno de los elementos fundamentales para esa reducción de la pobreza monetaria, justamente en el momento en donde el mundo ha estado sufriendo y sufrió altísimos niveles de inflación, afortunadamente la República Dominicana pudo atenderlo de manera muy ágil. Es decir, a pesar de, los, de las circunstancias exógenas, sobre todo negativas, la República Dominicana con las políticas públicas del gobierno del presidente Abinader pudo dar respuesta y resultado a eso. ¿Cuál fue uno de los elementos fundamentales para eso? Los aumentos salariales. Los aumentos salariales que se han producido, no solamente en la gestión completa, sino de manera específica la última ronda que hubo que adelantarla. ...por razón de la inflación, han sido fundamentales para mantener y aumentar el poder adquisitivo... ...en donde ya han habido más de 22 aumentos salariales, los que más se conocen obviamente son los que se refieren... A la, ...al salario no sectorizado, que es el más amplio, que dicho sea de paso, el próximo primero de febrero... ...corresponde un aumento preacordado ya de un 4% adicional al no sectorizado... Eso ha sido parte de las políticas del gobierno, en el caso también del Ministerio de Trabajo, para aumentar las capacidades de adquisición y reducir, consecuentemente, la pobreza monetaria. Combinado con el hecho de la recuperación de los empleos suspendidos y perdidos por pandemia y el aumento de la cantidad de empleos adicionales a estos. Aproximadamente, un poco menos de 400 mil empleos fueron suspendidos y perdidos por pandemia, todos ellos recuperados a... Septiembre, octubre de 2021, es decir, un año o 13 meses después de iniciado el gobierno. Y desde entonces, al cierre del 22, mediado del 23, realmente mediado del 23, en comparación con los números prepandémicos, adicionalmente los recuperados, se crearon cerca de 130 mil empleos adicionales formales del sector privado. Cuando usted reúne todos esos elementos, es lo que da como resultado los números que el presidente señaló que usted hace referencia.
3: Bien, eh, sí. ministro eh, no, no, Luis Miguel no sé de y, Cans, y, ministro y, de Trabajo de la República Dominicana, me gustaría saber con relación a ese, ese tema de la reducción de la jornada laboral eh, en este plan piloto, de llevarlo a 36 horas, <coughs> eh, al momento de aplicarse, ¿cómo sería una entrada más eh, tarde, una salida más temprano del empleado? Eh, y qué se supone eh, que haría el empleado con esas horas libres que va a tener cada semana entonces por eso por un lado por otro lado ahorita cuando don Julio hablaba de la resolución de las empleadas domésticas que el constitucional declaró no conforme con la constitución y con las leyes eh, en ese momento usted no pensó entonces eh, someter un proyecto de ley al Congreso Nacional eh, o sea a través de los legisladores gubernamentales lógicamente para eh, modificar el código de trabajo e introducir las figuras que esa resolución contemplaba.
17: Gracias, cómo no. Desde el final hacia el principio. Sí, efectivamente, como don Julio señaló efectiva, eh, correctamente, teníamos diferencia de criterios, pero al final el criterio mandante es el del Tribunal Constitucional. Así es. Punto y aparte. En vista de eso y en las directrices de esas mismas sentencias que señalan ese criterio de las rutas, las rutas que señala justamente la ruta de la reforma legal o de la iniciativa legislativa. Y en el proceso de modernización de nuestro código, eso tendrá que ser incluido. Eh, hace un mes, aproximadamente, en una de las intervenciones de la semanal del presidente de Abinader, justamente hubo una pregunta en esa dirección en donde él mismo reafirmó. ...que este gobierno tiene un compromiso con todos los trabajadores de la República Dominicana... ...por eso las iniciativas que de manera continua hemos estado produciendo... ...todas en diálogo y consenso con las partes, y esa es una. Entonces, como la autoridad máxima a nivel constitucional tomó la decisión de que esa es la ruta... ...esa es la ruta que vamos a tomar. ¿Y se está elaborando
3: eso, ¿no? ¿O eso está guardado?
17: Eso está prácticamente construido, porque el ter los términos son muy similares... Porque la oposición que hubo de la decisión judicial no fue necesariamente del contenido, sino de la vía. De la vía. Por lo tanto, vendría a ser algo, algo probablemente parecido, pero ya le corresponderá eh, cuando el Ejecutivo así lo someta al, al Legislativo, el Legislativo aprobarlo. En cuanto a la primera parte de su pregunta, la determinación de horarios de entrada y salida no puede hacerlo el Ministerio de Trabajo. Es una determinación de acuerdo entre las partes. Lo que sí hace el código y el ministerio tiene la obligación de regular es el cumplimiento de lo que el código establece. Este es un marco general. Correcto. Ocho horas, horas eh, extraordinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la aspiración del uso del tiempo que el trabajador tendría disponible uh -huh. en este piloto? Por ejemplo, asuntos de salud, asuntos personales, asuntos familiares. Descanso. Claro. Obviamente, descanso. Deportes. Sí, salud caminar, también, en términos caminar, generales. Eh, ¿Cuántas situaciones de necesidades de diligencias propias y personales y familiares se presentan de manera cotidiana y constante? Muchísimas. ¿Cuál es la aspiración tal vez de gente que quisiera tener el tiempo de hacer X o Y cosas, tal vez de manera consuetudinaria y por las realidades no lo ha podido hacer? En esencia, es eso. La República Dominicana es signataria del convenio 156 de la OIT, que es el convenio que propugna por una mejor relación entre la vida laboral y la vida familiar, especialmente para aquellos miembros que tienen responsabilidades familiares. Y es esencial recordar que el núcleo social más importante es la familia. Y justamente, mientras más tiempo se le puede dedicar a ese núcleo social fundamental pues la sociedad tendría entonces probablemente mejores condiciones, entonces la aspiración es que ese tiempo se pueda utilizar en ese tipo de cosas fundamentalmente
8: José, bueno y terminamos. Eh, tengo aquí un trabajo de eh, el listín diario específicamente del día 15 de enero de antes de ayer Doris Pantaleón lo firma dice el titular los tapones les roban entre dos y cuatro horas al día a los dominicanos. Sí, y los es tapones verdad. les roban a los capitaleños, <coughs> perdón, dice ella específicamente, porque es el sitio más urbano. Bueno, un tapón tiene impacto medioambiental, tiene impacto Así en es. salud mental, tiene impacto en gasto de divisas, porque nosotros no producimos petróleo, tiene impacto en depreciación de vehículos, pero también tiene impacto en la pérdida de productividad. Además del caso que señala el listín diario, que es la calidad de vida de la gente. Tú cumples ocho horas de trabajo en un centro de trabajo normal, pero duras dos horas para llegar al centro de trabajo y dos horas para llegar sí. a tu casa. En realidad, no son ocho horas, son 14. O son 12, perdón, en este caso. Ustedes en el Ministerio de Trabajo han medido el impacto de los tapones, porque no solamente afecta al <coughs> empleado que llega que, que, que gasta cuatro horas más del contrato, sino que al, al empleador le afecta a que el empleado llegue tarde llegue estresado
5: aburrido que
8: tiene una hora para volver a ponerse en condiciones normales porque ya el tapón lo enfermó y tú tienes un DGC 15 minutos en la 27 con Junction ustedes han estudiado el Bien. impacto de los tapones en, en la relación de productividad
17: muchas gracias aprovechando esa pregunta y atándolo un poco a la anterior que hacía Nayib eh, uno de los tiempos tal vez que se puede utilizar es consultar a José en temas de alimentación de <risa> sí, no, de esa naturaleza no y además
8: te digo eh, Luis Miguel <risa> que yo dejé un proyecto en el congreso de hecho hay videos del 2012 y del 2013 cuando estábamos en el otro edificio y yo promoviendo la, la revisión de la jornada laboral. Bien. O sea, yo, tengo, yo dejé Bien. un proyecto en el Congreso que se llama sí. Doble Jornada Laboral en la Administración Pública. Yo lo orienté solamente al Estado.
17: ¿Cómo no? Bueno, el Ministerio de Trabajo, primero saludamos ese esfuerzo que está haciendo el Listín Diario en el tema de movilidad que está haciendo un empuje importante. El Ministerio de Trabajo entiende que desde su competencia puede aportar algunas ayudas en tratar de ayudar a resolver eso. Por ejemplo... Justamente por eso, en parte, es que el mes pasado, justamente también en la semanal, se dio el anuncio de unas iniciativas gubernamentales del fomento del teletrabajo. Ya esto es otro tema, del fomento del teletrabajo. Porque una de las facilidades que brinda el trabajo a distancia a través del teletrabajo es no tener que lidiar necesariamente con las complicaciones del tránsito. Y esas iniciativas anunciadas en el mes de diciembre incluían facilidades financieras para las microempresas, para poder acceder a eh, equipos tecnológicos de forma y manera que parte de su personal pueda desarrollarse a través del teletrabajo. Dos, la facilitación y el acondicionamiento de centros tecnológicos comunitarios CTC para que personas puedan trabajar desde allí, más cerca de sus respectivas casas. Tres, unos programas de fomento del teletrabajo al sector público también. Cuatro, ...elementos de capacitación desde el Infotep para la facilitación del conocimiento... ...tanto trabajadores como empleadores de cómo ejercer el trabajo a distancia a través de teletrabajo... ...y cinco, un elemento también importante, la construcción de una calculadora... ...que está en proceso de hacerse, estamos trabajando junto con, con la asistencia del gobierno colombiano... ...de una calculadora que iba a la parte que usted preguntaba, de cuánto se ahorra la empresa... ...y cuánto se puede ahorrar el trabajador y consecuentemente el Estado... ...con temas, por ejemplo, de transporte en combustible de tiempo y de utilización de energía eléctrica. Esos elementos se pretenden completar. Algunos de ellos ya están disponibles Bien. y se pretenden
11: completar en los próximos meses.
0: Eh, Luis
11: Miguel, en la discusión del Código de <risa> Trabajo, ah, según la información que tenemos, ha tenido varios inconvenientes en aspectos como la cesantía, sigue siendo tal vez el principal.
0: Que tu amigo Celso Juan Marancini, para que se lo incluya en la pregunta, ah. dijo ahí en palacio que lo que se debería estar discutiendo es la modificación del Código eso, Laboral. Eso, a eso pues, dijo, entonces, di, dijo Celso no, Juan.
11: Agrego a eso, o sea, ese es uno, el teletrabajo fue otro tema también que generó cierto nivel de discusión. Sí. Y ahora se agregan dos temas que, pregunto, ¿estarán incluidos también en la modificación del Código de Trabajo? Que es el de las de domésticas y este, o sea, ¿sería parte también de la discusión? Bueno,
17: en cuanto a este que estamos dando a conocer en esta semana, como hemos dicho, no requieren... ...que el código sea tocado para eso... ...es un tema fundamentado en el encuentro de voluntades... ...pero perdón
11: Luis Miguel... Sí. ...si estamos hablando de que... Por, si, por ...supongamos que el proyecto te diga... ...que en menos tiempo sea más efectivo... Sí. ...¿no sería lógico por parte de, 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 de ustedes decir... ...que la jornada sea menos... ...globalmente, digo yo... ...no necesariamente... No. ...porque depende del
17: tipo de trabajo... Claro. ...depende del tipo de actividad... ...y si es, siguiendo esa línea de pregunta... ...para que sea lógico, entre comillas... Para que tenga sentido, tiene que tener sentido para todas las partes, para el trabajador y para el empleador. Y por lo tanto, si hace sentido a todas las partes, pues el acuerdo debe producirse fácilmente por intereses propios de cada uno de los actores. Entonces. En el caso del teletrabajo, sí. En el caso del teletrabajo, eh, además de la normativa que se dictó en noviembre y diciembre de 2020, a propósito de la pandemia, sin ningún problema entendemos que puede ser y deberá ser introducida en la modernización del código. Porque como dice Julio, el amigo suyo, que yo creo que era amigo de Julio también... No, no, o se de No, pero que es mi amigo. Sí, sí, de Julio, sí. Yo soy Maracini también.
11: Yo soy Maracini también. Yo soy Maracini.
17: Soy
1: Bicini. Soy Bicini.
15: Soy Bicini. Soy Bicini. Soy Soy de Soy Bicini. Soy Bicini.
17: Soy Bicini. Soy Soy Bicini. Soy Bicini. Soy Soy Bicini. 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 Soy ¿no? Usted ha mencionado. Por ejemplo, no vemos ningún tipo de dificultad en el tema del teletrabajo, no vemos mayores temas de dificultades en el tema doméstico, no vemos mayores problemas en otros temas de modernización. Por ejemplo, la. Cesantía es el gran problema. La, por ejemplo, temas que se encuentran claro. consensuados: la reducción de los espacios de maniobra para los procesos judiciales, la re, claro. sí. reducción de la sobrejudicialización de las relaciones laborales. Es muy bueno. Eh, hay una cantidad de cosas que se encuentran eh, consensuadas y que creemos que podemos agregar algunas más. De hecho, el próximo miércoles tenemos una sesión del Consejo Consultivo del Trabajo, que es el espacio de diálogo para, para la modernización, y estamos seguros que muchas cosas más Ministro, van a Ministro, usted vivir.
0: habría sido buen candidato a senador, por el ejemplo, distrito. por del distrito. Sí. Eh, competitivo, habría sido un candidato. Y él Compe tiene un partido. ¿no? Compe no, ¿no? Ah, competitivo. Y él tiene un partido. Gracias por Y es familia periodista de toda la
10: vida. Yo, Su padre. Sí, sí, bueno. Él tiene sí. un partido. Bueno, preside eh, un partido. tiene no, preside uno. Ahora, el de Luis
8: Miguel de García. es
10: hijo
8: de artista. Bueno
10: el hijo no, eh, de el
15: eh, de Atuide sí. a propósito <risa> no pueden decirle mi maestro <risa>
3: No mande las palabras de Pedro porque no. que su papá fue enemigo de la reelección y eso no eso no viene al caso ahora no, no por qué no Pedro retiro, no
17: es no oye y abordamos lo que sea tío miren por eso habría
0: sido un excelente candidato a la senaduría distrito. Gracias por esa valoración. nosotros entendemos
17: que tenemos un excelente
5: candidato era un candidato por lo menos que peleaba peleado peleaba, un, pe peleaba, imagen, Luis Miguel
0: peleaba, la peleaba, entendemos, sí, que tenemos un excelente sí, un candidato, sí, de
10: no, no Guillermo Moreno no no, va, si va a ganar, la va a ganar, Guillermo Moreno va a
0: ganar, Guillermo
1: Moreno va a ganar, en su va si me permite, adelante, 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 Pedro,
17: si me sí, permite, número uno, gracias por la valoración, Julio. Pero sí. número uno, punto dos, tenemos un excelente candidato a la senaduría de, claro de sí. el doctor Guillermo Moreno. Claro, sí. Un hombre que ha demostrado una firmeza, un hombre que tiene una serie de propuestas muy buenas y que amplía los espacios de conciliación entre los políticos y fuerzas políticas que apoyamos una gestión caracterizada por la transparencia que estamos comprometidos en no volver a las actividades oscuras del pasado. Una acción política no que también... A diferencia de las del pasado, la del presente se le da al frente. La del pasado no un, se encubría. No, no yo le vi no sé. No, Se no. No, se no hay
0: uno. Va, Escuche va, 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 Vamos no, a finalizar, sí, finalizar no, con una pregunta de José. La oposición que se ha Un momentito, un momento. Pero él no ha terminado. Él no ha terminado, él no ha
5: terminado. Vamos a oírlo. Una pregunta qué Un momentito. Un momentito. los señores.
17: Yo agradezco mucho el espacio porque es muy entretenido. Pero tuvimos un gobierno que llevó un caso, por ejemplo, es LAN apoyado por el gobierno y después empañado por el de General de la República cuando se decidió no producir la apelación. Entonces, esas son las diferencias. Ahora tenemos un gobierno que no apaña, no encubre, sino que ...trata de producir resultados de
3: transparencia... ...los casos no llegan a los tribunales... Bueno, José, en, ...en la renuncia, la voluntad política, política no da no, una señal... No. José tenía algo gobierno algo
17: que ha podido lograr mm. un, un aspecto del tema este de drogas... ...de una cantidad que no pudieron o no quisieron gobiernos anteriores hacer... ...reconocido en esta oportunidad por las autoridades estadounidenses por ejemplo... ...hay una cantidad de cosas que tenemos que, si ustedes quieren, podemos hacer las comparaciones. Y las candidaturas en todos los niveles, en este caso que usted me preguntaba, en la capital, asinador es una candidatura que nos sentimos altamente comprometidos y contentos de poder ¿Y? disponer de un candidato ¿Qué, de esa manera. Pa, ¿Qué pasa con, con lo del convivir? concierto,
0: no, okay. ya lo, Absolutamente. lo del concierto. Sí, lo, lo del concierto.
8: Eh, bueno, te llamas, no
15: saben eso. Sí, sí. Y no, cantas. Luis no es Miguel
8: <risa> canta y Ay, canta bien. Se llama
6: Luis Miguel a y canta. Tu sí, mamá no, no, es artista y actúa, también. El hombre, canta sí. bien. Oh, la... Tú
8: sueles ir a este tipo de conciertos y la pregunta la que te iba a hacer completa. es, si llega el tiempo se vuelve para atrás y tú tienes 15 años, y te toca decidirte entre político y artista. ¿Qué, qué hubieras bueno, hecho? A,
17: ayer ayer tratamos de de disfrutar del evento, ¿no? Ah, ¿usted ah, estaba sí, sí, sí. Luis
8: Miguel fuiste a
17: homólogo, en todos los sentidos. Estuvimos tratando ahí, <risa> pero bueno, caer. el esfuerzo se hizo. Eh, tú sabes, José, que cuando sí. nosotros estábamos en la, en, en la universidad, no antes de eso, en el bachillerato, nosotros éramos parte de una banda de música. Ah, ¿Un grupo, sí, grupo de rock? Sí, y tuvimos un número que estuvo... ¿De qué grupo de
11: rock? igual que
17: yo. Se llamaba la Black Jack en esa época. Black Jack, Black Jack. Black Jack sí, claro. Así se llamaba el bote que vinieron los billetes de campaña. Y tuvo y tuvo también el gilparé un tiempo. Es decir que siempre hemos estado, pero desde siempre también hemos tenido un compromiso social que ante nosotros se impone por encima de otros llamados también como el que usted señala, y si volviéramos hacia atrás, volviéramos a tomar la decisión de reafirmar el compromiso social a través de la actividad política.
0: Bien, bien muchas bien, gracias al bien. ministro. Muy muchas bien, gracias al ministro Luis Miguel de Cans Muchas gracias, gracias, ministro. gracias, Muchas gracias. Cambi fuera. Muy
11: bien.
7: Son 106.5.
0: 10, 13 minutos. Allí, buenos días.
3: Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana. Rápidamente decir, todavía los empleados del Imposdón del Instituto Postal Dominicano, atención al señor Eric Guzmán, sí, sí. todavía no han cobrado el mes de diciembre. ¿Cómo el sueldo del mes de diciembre todavía no lo han cobrado los empleados del impostón. Señores, eh. un empleado en la República Dominicana y sobre todo empleados que ganan salarios no muy altos. Esperan, esperan con ansias que llegue la fecha del día de pago porque tiene muchos compromisos, todos tenemos compromisos, entonces no es posible que los empleados del Impostón a esta fecha, 18 de enero, que ya se acerca el pago del mes de enero, no hayan cobrado el salario de diciembre, mm. por Dios, eh. el gobierno si tiene que hacerle eh, una entrega de recursos extraordinaria al Impostón, que lo haga para que pueda cumplir con sus colaboradores y reciban su sueldo de diciembre y puedan recibir a tiempo el sueldo del mes de enero. Eh, Nayib, eh, el director del Impostón,
15: como bien lo mencionas, es un hombre joven, sí. un buen amigo. Eh, la situación realmente, eh, como, como bien tú la señalas, eh, tiene preocupación Porque la gente desea cobrar su dinero Ahora de, Es también preocupación del director eh, Esta situación Que se ha dado Que dentro de las grandes transformaciones Que él ha logrado hacer en el Ipondón Con todas las precariedades sí. eh, Depende de pero, Otras eh, pero instituciones pero No tiene para la culpa poder... de eso pero está bien. Es como si yo por ejemplo está tengo bien. mi oficina pero, pero está bien.
3: Tengo una secretaria y un mensajero Pero está bien pero y yo no les, depende, digo, no depende les digo de... el día 15 o el día 30, miren, por eh, ciertos factores bueno, que pero... no tienen nada que ver conmigo, a mí no me han pagado X bueno. o Y factura, no les puedo pagar. Ellos no tienen que ver con no, eso. No, ellos no tienen que ver. Tú ellos tienes... tienen que recibir su salario, Oye, en el caso de los empleados públicos, tú tienes razón allá. el día 23, 24, pero 25 de cada razón, mes.
15: Tienes razón, pero eh, ahí en situaciones... Eh, es el arte del, de lo posible pero él trata de hacer lo posible te lo digo yo que conversé con él en la primera preocupación yo, yo que tú dijiste él, sobre yo hablé eso. con él es Igual, una persona yo,
3: muy bien intencionada no, no, están, ese no es el tema. y con
15: buena preparación y con eh, un gran hoja de trabajo y lo que ha
3: logrado hacer yo, al frente
15: de esa institución pero yo me
3: pongo en el lugar de cientos de familias yo también que sus padres, sus madres, trabajan en el impostón y no han cobrado. Claro, Pero bueno, bien. ese no es el tema. Miren, señores, conteo regresivo hoy, 18 de enero, faltan exactamente 30 días para las elecciones municipales en la República Dominicana. La pela municipal. Ya entramos en la red, sin duda. Que le va a dar sin el rescate a la oposición. Le va a dar al gobierno y al partido revolucionario al moderno de 30 días, señores. Pero yo no me voy a referir a eso. No me voy a referir a eso. Lo voy a dejar para más adelante porque tengo unos cuantos comentarios en el orden municipal que yo sé que, que van a ser un, interesantes. Para hoy, no, para hoy, no, para más adelante.
15: Miren, señores,
3: miren, señores. El 7 de noviembre del año 2023, es decir casi concluyendo el año 2023, el presidente Luis Abinader suspendió en sus funciones a la señora Wanda García. ¿Quién es Wanda García? Bueno, doña Wanda García era la directora del Acuario Nacional. En aquel momento fue suspendida por la supuesta Comisión de Irregularidades en Procesos de Compras y Contrataciones. Inmediatamente, la DGI, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Doña Milagros Ortiz Bosch, y la propia eh, Dirección de Compras y Contrataciones, que dirige el señor Carlos Pimentel, empezaron una investigación. Bueno, terminaron supuestamente la investigación, entregaron el informe al presidente de la República y el pasado 11 de enero se emitió un decreto en el cual el presidente de la República destituyó a la señora Wanda García como directora del Acuario Nacional. Por la misma situación de la comisión de supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones en el manejo del acuario nacional pero uno se pregunta lo siguiente esta señora Wanda García que hoy es exfuncionaria va simplemente a engrosar la larga lista de funcionarios de este gobierno que han sido destituidos y sobre los cuales no se ha iniciado una sola investigación. ¿Por qué? Porque este gobierno tiene más de 30 exfuncionarios que fueron destituidos, algunos, otros suspendidos y ellos mismos renunciaron otros pidieron licencia y luego fueron destituidos. Pero tienen entre sí un denominador común. ¿Cuál es ese denominador común? Que nunca han sido llamados por el Ministerio Público para ser investigados. Ni siquiera para tomarse una tacita de café en la Procuraduría General de la República y conversar allí, conversar allí, ...de las supuestas irregularidades que motivaron la destitución de estos funcionarios. Ah, es que solamente existe un Ministerio Público independiente... ...para los exfuncionarios del gobierno pasado... ...del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí sí es diligente el Ministerio Público. Por eso está la operación Antipulpo por eso está la operación Coral y Coral 5G por eso está la operación Medusa, por eso está la operación Calamar entre otros tantos casos que se le siguen a exfuncionarios del pasado gobierno por eso ahorita cuando el ministro de trabajo decía que la diferencia con la administración pasada es que ahora se les da el frente pero ¿cuál frente? destituirlo, suspenderlo, hacer que renuncie. Pero ¿y qué, qué pasa después de ahí? ¿Dónde están las consecuencias de la mala actuación de esos servidores públicos? Si en realidad, si en realidad fueron desvinculados o destituidos o separados de la institución que dirigían porque habían tenido un mal manejo de los fondos públicos, o habían cometido una serie de irregularidades que podrían comprometer su responsabilidad civil y penal, ¿por qué entonces no se ha iniciado un proceso de investigación en cada uno de esos casos? Y estamos hablando que en tres años son más de 30. Yo puedo mencionar algunos. Que están ahí y eso se quedó así, por ejemplo, Víctor Bolán con Interior y Policía. Ustedes no recuerdan ese caso, el caso de Interior y Policía. Se ha investigado ese caso, el caso, por ejemplo, de Cecilio Rodríguez en el Inavíe, el caso de Kimberly Taveras, el bueno, caso
6: a Kimberly, de Paula Disla. No no Paula no salió con no, no. el tema de Kimberly no, no. Perdón, ah, perdón. No tenía no, no, no. no ningún el cuestionamiento. Disculpe, golpe, golpe maestro. No menciones a aquí en Berlita Vera. Que aquí en Berlita Vera no tiene nada que ver con esto. No,
3: no, yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que Berlita si Vera si era ver no, Estoy diciendo en medio de qué se produjo sí. su sustitución. Sí, sí, sí. En el no, Ministerio no, de la Güenza. ¿Quién me le renunció. Está Lisandro Macarrulla. No fue, no ¿Te gusta Lisandro Macarrulla?
6: No, no, yo no tengo que ver. ¿Te gusta?
3: Está estatus de Alba Jiménez. ¿Qué Entre muchos otros. Entre muchos otros. Que son más de 30. Que han sido eh, destituidos o que han renunciado luego de ser suspendidos de la administración pública y que al día de hoy, al día de hoy, 18 de enero del 2024, no se ha abierto una investigación en esos casos. Y así están hablando del Ministerio Público Independiente. Eso no existe. La lucha contra la corrupción en la República Dominicana. No ha sido más que un circo barato. ¿Eh? Eso es lo único que ha sido. Una burla, una burla hacia la sociedad dominicana que ha estado pidiendo que real y efectivamente sí. aquellos que han manejado el dinero del Estado y se lo han robado, paguen por eso. Pero aquí la justicia y el Ministerio Público son muy selectivos solo saben mirar hacia atrás solo saben mirar a los funcionarios del pasado gobierno mientras los que cometen ese, ese tipo de irregularidades en Bien. esta administración del partido revolucionario moderno están todos muy tranquilos en su casa esa persecución y lucha contra la corrupción en este gobierno repito no ha sido más que un circo barato Virgilio adelante
15: ah, hablando Hola, que uno don se entiende Virgilio,
5: yo tenía tiempo no lo veía Hablando, a usted. hablando hasta hablando, falta me hacía
15: hablando que uno se entiende gracias a todos los que nos escuchan a través de este no sol importa, de la mañana
10: yo, de sol
15: 106.5 RCC media la catedral de la opinión en la república dominicana don Pedro primero estábamos el lunes en algún en el consulado de España, por el asunto del visado, eh, y luego, pues, eh, se nos presentó una situación personal con nuestro hijo mayor, eh, en la cual se está resolviendo, gracias a Dios. Y nada, ayer estuvimos, es ayer estuvimos aquí, pero usted decidió eh, no unirse al panel cuando usted llegó. U
5: usted usted sí. usurpó mi silla y sí. faride de la sí. suya. Explique, sí.
15: explique brevemente la qué es un albastro. Bueno, eh, felicitando al maestro a, sí. Al maestro Rafaelito Díaz eh, Bueno, pues un albastro es eh, en, en el golf eh, Se determinan eh, los eh, La cantidad de golpes Que tú le des En un en un determinado hoyo Que puede ser par 5, par 4 Par 3 eh, Si usted logra en un par 4 Dar cuatro cuatro palos, cuatro golpes Y entrarla es un par. A partir de ahí, la reducción de los golpes. Si usted reduce, eh, nada más da tres golpes para entrar en ese par cuatro, usted tiene un Verdi. Si nada más da dos golpes, tiene un Eagle. Y si da un solo golpe y hace en un par cuatro, un hoyo en uno, tiene un Albatros, que es un caso extremadamente Raro y difícil. De hecho, los grandes profesionales eh, del golf casi eh, no lo ven. Entonces eso, eso fue lo que hizo Rafael Díaz. Lo lo un, día. un Albatros. Saludos a Rafael eh, sí. En un hoyo muy complicado que hay que volar un bosque para poder wow. entrar a la bola al green. Pero Rafaelito es experto en pegarle por encima del, oh, del wow. bosque. Tiene una precisión que él sabe dónde está eh, la bandera y le pega hacia allá. Y, y lo logra. la lleva entonces, a Green. ¿Y eh, qué pasó? Cuando la llevó al, al área donde está la bandera, pues entró entonces, en el hoyo. En
5: ese evento, cuando. Eh, hablando, si hubiera sido un evento en el profesional, el En béisbol, cuando Rafaelito dio el fly que se convirtió el en fly. un
10: fly.
5: <risa> usted, su responsabilidad, además de espectador, era ir a, a recuperar esa pelotita, ¿verdad?
15: Eh, no, esa pelota debe enmarcarla. Debe enmarcar ah. esa pelota porque esa pelota es importante. La saña que le hizo, porque posiblemente en su vida ya él no vuelva sí, a ser y un está
6: haciendo la tarea tarea Es un sí. asunto maestro, complicado. Maestro, miren, miren maestro, eh, aquí, primero... mire Aquí me está escribiendo una amiga mía y me sí. dice que es loca con los comentarios suyos. Me dice, dígale que yo lo sigo a él, que me gusta mucho su introducción. Muchas de, gracias. De que hablando no se entiende. Dice, muchas gracias. O sea, muchas no gracias Un abrazo nuevo, para ella. No, no, ella, ella, ella. Ella le agrada. Ah, ah, miren, lo digo, miren eh, felicitar...
15: Felicitar al presidente de la República eh, la designación del doctor Víctor Atala eh, eh, Lajam eh, Un cardiólogo Estrella Médico De los primeros médicos nucleares De la República estrella, Dominicana okay. El doctor Víctor Atala Tiene eh, Primero es el médico de cabecera Del presidente de la República Es un gran especialista En centros de atención En sus propias consultas Es un científico Un cientista de la medicina y qué bueno que eh, la sustitución del de próximo senador de Santiago, eh, don Daniel Rivera, venga de manos eh, de don Víctor Atala. Eh, así como don Víctor es un médico de prestigio, asimismo, el doctor Daniel Rivera, un médico de prestigio, el médico que tiene el caso de éxito, eh, de centro médico no el caso de éxito ni siquiera de república dominicana no de la región es el doctor daniel Rivera parte de los propietarios y fundador de unión médica santiago que es el centro médico más exitoso el modelo de salud médica más exitoso del caribe que es el próximo senador de Santiago y ahora ex ministro de Salud Pública. Felicitando a Víctor, es un gran amigo. Mi cariño para el ministro hoy de Salud, Víctor Atala. Me honra ser su amigo, amigo de su familia desde hace más de 25 años. <coughs> Bien, con respecto a lo que eh, con Metaldom, Grupo Inicia, eh, que compra las acciones... De, de, de Yerdao En eh, todas eh, Las empresas eh, Las industrias de acero
11: parte, De hierro Que, estaban, de tema, que ¿no? estaban
15: ligadas Muy a, a Grupo Inicio Miren señores Eso es extremadamente importante Importante por las inversiones Que va a ser Grupo inicia En República Dominicana en, el, en lo que tiene que ver con Metaldon Y el ingreso de, eh, de esta industrialización para ampliar el mercado de la, en la República Dominicana y en la región estas también inversiones en Colombia, en Panamá y otros lugares donde también Grupo Inicia adquirió las acciones de Yerdao le dan una ventaja a un grupo que su casa de inversión y su centro de operación es República Dominicana. Sí, señor. La importancia de eso es a dónde van esos recursos. A República Dominicana. ¿Quiénes son los que van a disfrutar de esas inversiones? Los dominicanos. Y la República Dominicana por el tema del nearshoring, ¿eh? Porque aquí hay que entender. Aquí mucho acero. El acero que llega a las islas. Nosotros no lo estamos aprovechando para distribuirlo. No lo estamos haciendo desde aquí. Nosotros debemos ser los suplidores de las islas del Caribe. Y la visión que tiene el grupo Inicia eh, con esta adquisición es de también aprovechar el near hacia las islas del Caribe. Yo felicito esta iniciativa que va a dar más empleo, más inversión a la República Dominicana. Y por qué no, es sinónimo de desarrollo. Estas grandes industrias del acero son parte del desarrollo fundamental de la República Dominicana, de estas ciudades que tenemos y de estos espacios eh, urbanizados totalmente. Qué bueno, enhorabuena, enhorabuena, eh, eh, Metaldom, Grupo Inicia, pues eh, aumenta, aumenta. Eh, las eh, operaciones con la compra eh, de las acciones de Yerdao Metalón, que para Yerdao esto es un mercado, era un mercado interesante, pero no es mercado principal para inicia este es su mercado principal y la región República Dominicana, que es la economía número uno de la región esto es importante para los dominicanos bien, dicho esto brevemente ustedes recuerdan, oye yo creo que los que tenemos todos más de más de 40 años, pues recordamos esto que decía fantasías animadas de ayer y hoy presentan, ¿ustedes acuerdan de eso? Claro. Que era de Warner Bros. Warner Bros. Cuando presentaba todo esto. Las fantasías animadas de ayer y hoy presentan nada más y nada menos que según el maco la pedra y cuando usted tiene el lloro hondo profundo, usted empieza, sabe cómo? A llorar temprano. Ayer, que es una cosa que, que yo no le entendí. La fuerza del pueblo dijo que el PRM, el gobierno, partido de gobierno, está utilizando los fondos públicos con los bonos gubernamentales. Yo creo que esto es un. Esto tiene que ser un chiste de mal, de mal gusto. Alicia en el País de la Maravilla, y ponen a don Rafael que a eso. Don Rafael, que debiera ser ya una institución, debiera estar sentado en su casa, tranquilo, tiene tantos años en la política, en la vida pública. Hay edades que no le permiten a las personas ya estar hablando cierto tipo de cosas. No pongan a don Rafael a eso búsquense cualquiera de esas figuras que ustedes tienen ahí para hablar esas cosas sin fundamento, por favor. No relajen a la inteligencia del dominicano, que saben cómo ustedes usaron los fondos del Estado en ganar campaña tras campaña. Hoy no fue Leonel Fernández que dijo que tenía 40 millones de dólares para que Danilo Medina ganara en el 2012. Y nadie le preguntó de dónde sacó esos cuartos. ¿Y de dónde era que lo tenía? ¿Quién se lo facilitó? ¿Pero cómo era eso? ¿Cómo era la maquinaria, la fábrica de presidentes? ¿Cómo era que producía la fábrica de presidentes? ¿Y con qué recursos operaba la fábrica de presidentes si no era con los recursos de los fondos públicos? Ahora critican los usos de los fondos públicos cuando un propio presidente junta a su gabinete para decirle que mucho cuidado con el manejo de la cosa pública y la campaña política y ha puesto todos los cercos para que el erario público no se vea afectado por las campañas políticas. ¿Cómo va a ser que una, que una eh, eh, denuncia burda esté ocupando el escenario nacional y ponga una figura como don Rafael a hablar esa vaina? respeten o que sea la figura la figura política, si ustedes quieren hablar todo su cháchara y okay. todo su discurso chatarra, discúlpeme maestro todo su discurso chatarra está bien, pero lleven prueba eso no tiene ningún fundamento usted lee lo que ellos dijeron, usted ve el video de lo que ellos dijeron y eso no tiene ningún fundamento, así mismo como la denuncia de los hackers, yo la estoy esperando todavía yo le dije al buen amigo por que viniera aquí y toda esa denuncia alegre que yo oigo todos los días. No hablen de fondos públicos en uso en campañas, que si los fondos públicos, si aquí hablaran los cuartos que ustedes mal utilizaron en campaña y que los gastaron, ustedes estuvieran como el avestruz con la cabeza debajo de la tierra.
0: Cambio y fuera. 10.43 minutos, Eurica Gracias
11: al Dios Todopoderoso ¿Qué? ¿Qué Jesús, a todo el mundo? mi Señor Salvador y Guía como siempre inicio con la palabra de Dios Romanos 15.13 Le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y de paz a todos los que confiamos en Él entonces rebosaremos de alegría Segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Ningún amén. 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 amén, que esto no es amén. un altar. Amén. Esto no es un altar. Mira, <risa> oh, este que va a
8: comer yo es el mondón. Tú <risa> <Mira, risa> eres un come mierda, ¿eh? Ay, pero eso bueno, eso bueno, ¿y ese come ¿Mierda o no es el mondón? No, pero no, pero, no, 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 no
1: claro, esa claro,
15: palabra no, no. mentira. La palabra... No se puede comer. quiero
11: hoy quiero referirme a dos eventos que desde mi punto de vista fortalecen, son noticias, acontecimientos que fortalecen la dominicanidad y que nos sirven de alegría y de orgullo como nación. El primero tiene que ver con el espectáculo y el segundo con la industria. Anuncio aquí, y es verdad una primicia del sol de la mañana, porque acaba de producirse en este mismo momento un comunicado del de presidente de univisión y Televisa, y Acroarte anuncia que los premios soberanos que se van a transmitir el 12 de marzo serán transmitidos en vivo por la cadena Univision esto es un logro extraordinario para este, Eso yo lo veo bien esto, sí, este, muy bien eh, claro este premio es un palo nunca palo nunca se había logrado así esto. es logramos hay que decir que César Suárez Jr. Un palo que va a ser eso. el encargado de todo lo que tiene que ver con la eh, eh, realización del, del, del evento propiamente dicho y cuánto va para la Univision? fue uno es? de los fundamentales en esto y se dice el expresa en el comunicado que establece Croarte que está muy entusiasmado de poder llevarle a toda la comunidad dominicana y mundial los eventos por aquí. Y oigan el Eso comunicado. Es un, palo. un palo. El presidente Ignacio Meyer, presidente de Televisa y Univisión, emitió el comunicado que sale hoy que dice, para nosotros como Televisa es de suma importancia ser parte de los <coughs> premios soberanos. Un evento que reconoce lo mejor del arte y la cultura, que enaltece el talento en todas sus manifestaciones y que por 39 años, en este caso, ha sido la premiación artística más importante de la República Dominicana, convirtiéndose así en una marca país. Es el evento icónico de mayor relevancia donde se reconoce a los artistas dominicanos más destacados fue dentro, dentro y fuera de su país. Y para univisión para nosotros, es importante seguir con nuestro compromiso de apoyar a esa comunidad tan importante que desde la diáspora celebra la riqueza cultural junto con Acroarte, nos unimos a este gran esfuerzo y transmitiremos los premios soberanos el martes 12 de marzo a partir de Euric, un granos, palo un Euric, palo de, de, de Acroarte felicitaciones, felicitaciones a, Wanda Sánchez.
15: a Wanda Sánchez la presidenta logrado,
11: yo, yo siempre he dicho que Acroarte las mujeres que la han dirigido en los últimos tiempos le han dado una connotación especial y han elevado la categoría de, tanto del premio Tú. como de el, el gremio propiamente y Eury que,
15: que hace sol de ahí
11: felicitar, de felicitar de, a Croati y a, y a, a todos
6: croat. ustedes verdad, que han hecho Dice un gran Wanda trabajo que ahí. Esta alianza, y, con... espero, y espero Eury que ese evento cierre con broche de oro entregándole el gran soberano al maestro Domingo Bautista que hace tiempo que se lo
11: personas el mío es Domingo Bautista hace tiempo que Domingo Bautista se lo merece Domingo hace tiempo que
6: Domingo significó en este país un cambio radical en la televisión dominicana es verdad, es verdad
10: y hay, y hay por ahí Estoy muchísimas acuerdo, glorias con que, que hay dos casos. Con el está, apoyo de domingo. está el caso de domingo domingo
6: y el caso
11: de Angelita Carrasco, que no se le ha entregado tampoco. Sí, sí, Entonces
10: Angelita sí, también, pero yo, sí, o pero sea, yo, tanto Domingo yo, como Angelita
6: yo, yo también. Yo creo que Domingo Bautista también. Yo creo, que, sí, está yo por creo ahí. Que, está que. Sin quitarle mérito a la. Mire, sí,
15: domingo, Domingo.
8: Domingo de Bautista merece el sí, premio. Y, ¿Y qué fue a propósito de ese comentario que tú citas de farándula, de acroarte? Y de todo eso, ¿qué fue lo que anunció Jochi Santos, que publicó un post en su cuenta de Instagram? No, ¿sí? esta noche que lo anunció, Diciendo que ya era tiempo.
15: Sí. Me preocupé, me preocupé mí, Dice eso. aquí,
8: creo que mañana bueno, será Jorge un buen día para comunicar a lo soberano. que he decidido. A mañana público. a las 8 p.m. me publicaré mi decisión en mi cuenta eso, de Instagram. Eso me dio... El sí, es canal. esta noche,
11: él va a anunciar, suponemos... Por la. Por la forma como lo ha planteado, suponemos que es un nuevo proyecto. Es ¿no? una imagen reflexiva sí, de Hochi sí, Leyenda, sí, un proyecto. espacio muy bonito. Hay,
15: con Freddy atrás, ¿tuviste ah, sí, la foto con de Freddy? Freddy atrás?
11: Sí. Parece sí. que es un nuevo proyecto comunicacional tan exitoso como todo que la ha he hecho. No, no, con eso. Freddy de
15: fondo sí. y, un de y un litro de wiki. Un litro de wiki, un bucano ¿Qué es eso? Man? Bueno, miren, así que
11: felicitamos...
8: Felicitamos Adelante. a Croarte, claro, felicitamos a Wanda,
11: bien. felicitamos a César Suárez Jr., felicitamos a todos los que conformamos este gremio porque ciertamente... Es una connotación especial mayor y de trascendencia que consolida la dominicanidad. Esto también es parte, digamos, de lo que representamos en Estados Unidos. La comunidad dominicana, en sentido general, tanto en Miami como en Nueva York, tiene un peso específico importante y yo creo que esto también es un reconocimiento a Croarte como gremio y a la comunidad dominicana por su importancia en el Así espectáculo es. y en la economía de Estados Unidos.
15: los felicito. A el otro,
11: la otra noticia, acontecimiento, que desde mi punto de vista, también consolida la dominicanidad y es... El orgullo para todos nosotros es la, el anuncio ayer del grupo Inicia de que quiere la totalidad de las acciones de Gerdado Betaldón, Gerdado Diaco, Sirgo y Cabina. Son las áreas donde Gerdado Betaldón, que es un socio tradicional. De, de un socio tradicional. Mira, los, ellos se la dieron, ellos, ellos, ellos le cedieron las acciones y la están recuperando. ¿vale? No, no, la, vendieron, no, la vendieron. vendieron. Ellos son socios hace nueve años. nueve sí. Sí. años, sí. Sí.
8: años. No tenía prácticamente el monopolio de bueno, por sector aquí y se asoció con los con lo brasileños o sea, con la vaina de los Bueno, pero ahora,
11: oye lo importante de esto. Lo importante de esto es que ahora asumen no solamente lo que Gerdau representa cuando empezó hace nueve años, sino tres empresas más importantes en el área de la metalmecánica y del transporte de metalmecánica eh, colombianas. Gerdao Diaco, y, y Cabina, todas las que son las acciones de esas empresas también lo asume el, el Grupo Inicia. ¿Qué significa esto? Primero, la consolidación, dice el Grupo Inicia, su compromiso con la sociedad y con la economía nacional. Claro. Esto fortalece la economía, claro. fortalece la industria nacional porque, señores, es, estamos hablando de que una empresa nacional empieza a convertirse en una especie de multinacional claro. en un área tan importante para el desarrollo del mundo, no solamente de la economía latinoamericana, porque recuérdense que todo lo que tiene que ver con metal mecánica implica producción en grandes cantidades, no solamente de economías pequeñas, sino de economías grandes. Y Así en este es. caso, lo que quiere el grupo INICIA es ser el elemento fundamental para el área del Caribe y para Latinoamérica. Y yo creo que en esa orientación van muy bien. Fortalece a la industria en la República Dominicana. El grupo INICIA es uno de los grupos que tiene más... Eh, inversión en términos de industria y por vía de consecuencia fortalece ese sector que ha sido muy importante en todo el desarrollo de la República Dominicana. Pero además, no solamente fortalece la industria de la República Dominicana, sino que fortalece a la industria Dominicana desde el punto de vista regional y desde el punto de vista del de continente en sentido general. Yo creo que este paso es de suma importancia por lo que representa en términos de inversión, por la cantidad de empleo que va a seguir generando porque este grupo es uno de los que más, gene, eh, en, en estos tiempos genera empleo, de los que más produce. Y yo creo que un elemento fundamental, es miren lo que es, cuando un grupo de esta naturaleza se fortalece a nivel nacional y empieza a invertir en otros lados, es también una especie de imán atrayente de inversionistas internacionales para asociarse con ellos, para venir al país, porque dicen, bueno, si un grupo se desarrolla de esa naturaleza, en un país que tiene una economía con tanto tiempo de solidez y empieza a hacer inversiones fuera, eso quiere decir que ese país es muy conveniente para hacer inversiones. Oye, yo creo que este paso dado por el Grupo Inicia fortalece la dominicanidad, fortalece la imagen de la marca país y sobre todo sí. va a generar empleo y mayor producción para la República. Claro.
12: La mañana, el sol de la
10: mañana.
1: Comunícate. 809-540-1065. 1833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días.
19: Saludos. Sí, buenos días, Martín Pozo. Sí. Yo quiero hacerle un llamado de aquí de lo del Carrizo, el Carrizo Americano, Carrizo Segundo. Ok. Frente al cuartel de la policía, Juanita ahí. Sí. Ahí, la Cuaca, Tanta tapada, es un bajo a materia fiscal y el agua, el agua eh, viene con un mal olor a, a F, ligado. A ver si hey, el muchacho de la casa puede resolver ese problema aquí en lo Alcarrizo segundo americano, frente al cuartel, toda esa área por ahí está tapada, está la materia en la calle.
10: Wow. Muchas
1: ah, gracias. Eso es grave. Alcarrizo Buenos días, adelante.
19: Buenos días. Sí, muy buenas. Adelante. Sí. Hace mucho que estoy por comunicarme con ustedes para ah, mencionarles un caso eh, sobre un, un accidente que sucedió con un pelotero en el cual está involucrado Héctor de la Cruz, la manta, que era el propietario del local. Está involucrado un primo hermano de Rafael Dever, la superestrella de Boston, el cual fue asistido. Un sí, así sí, sí luz he estado por comunicarme para plantearte ese Dale, caso. ¿qué es lo Entonces, que ocurre? ¿cuál es la situación? ¿Qué es, qué es la... Entonces, el caso tiene cuatro años en la justicia. Ok, Ellos pero consum... ¿qué fue lo que pasó? Él, al joven lo chocaron eh, tiene una lesión permanente eh, desde ahí eh, fue abandonado por ellos, porque incluso ellos a través de sus influencias lograron suplantar al verdadero culpable sí, y ahí tenemos cinco eso. años en la justicia cinco años hoy está en apelación, en la corte de apelación entonces ya, ya usted sabe, entonces, hemos seguido en eso, en el cual Rafael Debra, a través de sus influencias, el papá, el papá, hablo del papá porque no quiero eh, manchar ninguna honra, quien lo chocó es un primo, le llaman José Rodolfo Deber, y es un prospecto de los Marlins. ¿Coño? Sí, un prospecto de los Marlins, y el papá de Rafael Debra, a través de sus influencias, ustedes saben de qué influencia hablo, ...han pasado por ahí dos fiscales y cuatro es jueces... Para
2: nosotros,
19: ¿eh? ¿En, qué,
0: Oiga, en, ¿en, qué, ...en qué fiscalía que tú dices que eso está... ...en la San Vicente de Paúl. ...ah, está
8: en Santo Domingo Este... Okay, sí, este. ...porque este. es de tránsito... Okay, okay. Es de tránsito. ...mira, cuando pasado... tú hablas del prospecto de los Marlins... ...¿es la víctima o el agresor?
19: ...el agresor... ...chocó a ese pobre lavador de carro en su lugar de trabajo... Y como Héctor de la Cruz La Manta vio una oportunidad, el cual se ha lucrado bien. La Manta es un, 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 un descubridor de talento. Sí, pero un scout. Ya, ya usted sabe, como vio una oportunidad, se fue a favor del, del, del causante. Una pregunta, van... ¿él
8: le causó lesiones permanentes? ¿Lo atendió después que lo atropelló? ¿Lo llevó al no, médico? Lo, lo... No,
19: ahí apareció apareció el tío, el papá de Rafael Devers lo llevaron al médico, ahí él estuvo ahí presente, pero después de ahí se asociaron y usted sabe qué hicieron suplantaron a José Rodolfo dever por un abogado que se prestó a eso para sí, él echarse siempre hacen eso, la culpa los de él, para él echarse la culpa a él, y hoy tenemos cinco años y hay en testimonio eso. de que era, de
8: que era el, el, el primo de dever que estaba manejando.
19: Sí, incluso... ¿Prueba, hay video o eh, algo? Tengo fotos porque Rafael Deber no quiso entregar los eh, Héctor de la Cruz, La Manta, no quiso entregar los videos. Y sabemos por a qué costo no entregó los videos. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos fotos donde hay un... ¿Y ¿Cómo tú sabes que La Manta tenía video? hoy oh, las cámaras sí, sí, se, so se lo solicitamos varias veces y siempre nos... Debió solicitarse no al
8: Estado, no ustedes pero Bueno, ahí... bueno Julio, pues gracias, bueno, una gracias, pena gracias. mencionar, gracias. perdón Julio, una pena que mencionemos a Rafael Debre en esto Rafael Debre es un héroe dominicano que está jugando es el, en Boston el... y no tiene nada que ver con el tema de, de esta agresión, de este incidente, ¿no? De este accidente de tránsito
11: Bueno, pues gracias. Julio, eh, Wanda Sánchez nos acaba de enviar el programa el comunicado oficial de Televisa, un saludo, de Wanda, de mi Ignacio Meyer, presidente de Televisa, anunciando lo de los premios los soberanos a Es un, un minuto y medio que dura, lo tenemos con audio. Adelante, yovita Adelante.
14: Hola, soy Ignacio Meyer, presidente de Televisa munición U.S. Networks, y les tengo una noticia que nos trae súper emocionados y nos llena de orgullo. Para nosotros es de suma importancia ser parte de un evento, de cualquier evento, que reconoce lo mejor del arte y de la cultura. Un evento que enaltece el talento en todas sus manifestaciones y que, por 39 años, en este caso, ha sido la premiación artística más importante de la República Dominicana, convirtiéndose así en una marca país. Hablo de los premios Soberana. Es el evento icónico de mayor relevancia donde se reconocen los artistas más importantes dominicanos tanto dentro como fuera de su país.
10: Y para una visión,
14: para nosotros, es importante seguir con nuestro compromiso de apoyar a esta comunidad tan importante que desde la diáspora celebra la riqueza cultural. Así, junto con Acroarte, nos unimos a este gran esfuerzo de llevar a cabo y transmitir la siguiente edición de los Premios Soberanos en el 2024. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y nos vemos en marzo. Muy bien, bueno. Bueno, Muy bien, muy
11: bien. Palo de Wanda, de Juan, de Zumbag. Cesarito. Quiero, quiero aprovechar. La connotación internacional. Hace, hace tiempo, incluso Joseph fue uno de los que más trabajó eso, tratando de internacionalizar el premio, pero no se había podido conseguir. Bien. Joseph Casa. Bueno. El, el, el maestro. Presidente el maestro, histórico de Acá. Sí,
15: miren, eh, un maestro, me felicitar. Felicitaciones, felicitar por su cumpleaños a. Un gran, gran amigo. Eh, un, para mí es como mi tío. Es el papá de mi hermana mayor, de Natacha, que ustedes la conocen todos, a mi claro. hermana. Eh, que es Nelson Mel Melgarejo, que yo le mando un abrazo de aquí. Nelson, no, no me acordaba que es tu cumpleaños. Feliz Bien. cumpleaños para Nelson Melgarejo. Oh, chole, eso es como un buenos padre días, para Buenos mí. días, buenos días. Buenos
0: días, abrazo, Martín de Pozo, Nelson.
18: buenos días a todos. Bigote, adelante. Dios. Óyeme Martín, esposo, estoy completamente preocupado. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque una amiga de la querida de la esposa se le quema la casa cerca del hospital de Los Alcarrizos. Y tunantemente, la gente de La Luz, que fue un corte circuito que se la quemó, una casita de pobre. Y esa, y esa familia está llorando lágrimas de sangre con sus hijos. ¿Y sabes lo que les ha llegado a los tunantes cuando fueron de a verificar? la gente de la luz, dice que, que eso fue intencionalmente que ella que, que, que ella que que ellos lo, la quemaron la o sea, casa. Pero una gente que tenga cinco sentidos, ¿cómo tú vas con sacrificio a hacer una, una vivienda de pobre y tú misma la vas a quemar? ¿A cambio de qué? Sabiendo que aquí no nadie nadie saca la cabeza ni nadie dice la, lo, da lo que te, te merece en el momento determinado. Y yo, yo voy a finalizar diciendo también otra cosa señor presidente usted tiene que salir a los barrios los síndicos tenemos síndicos y síndicos cada cuatro años se vienen y se van y dejan los mismos problemas calles no hay asfaltadas no hay aceras no hay contenedores no hay de nada en los barrios
0: gracias gracias y bigote, bigote
5: y bigote vive en un barrio
6: Mayor líder, Un social, líder social populoso
5: barrio de Santo Domingo Oeste vive Bigote y Bigote sabe lo que son las carencias que se está viviendo
15: eh, bueno. con quién está Bigote Bigote con la situación no, no, de que no, se está, está, está llevando bigote el, bigote está con el presidente. pero el es que, sí, 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 no, no importa con
5: quién esté, esté no si está mal está mal
15: o sea, lo, no tan caro el eh, precio, la cosa. No, no, yo decir. estoy preguntando: el termómetro se llama
6: termómetro la social, social. ¿Qué hacer sí, sí. para elevar social. eso? Sí, pero sí, hay, bueno. que, hay que hablar la cosa la yo, de yo, yo, yo yo conozco vale. el termómetro ya.
8: social. Bueno, hay que creerle sí. al Banco Central, porque el Banco Central dice que las metas de inflación se cumplieron. Claro. Y si las metas de inflación no se
3: hubieran cumplido, Ajá. no lo dice. La gente No sabe de metas. Pero lo dijo aquí. Todo se quedó caro, todo se quedó el alto No sí. en nada. nada. Ahora o o si
8: nosotros nunca
3: nos vamos a poder poner de acuerdo. Con mismos salarios.
8: Oye Manuel. Exacto. Oye Manuel, la no es un tema ni nada.
3: Oye oye oye. Oye oye oye. Oye oye oye.
6: Oye oye oye. Oye 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 los precios tú no los puedes ocultar. La discusión mía es qué hacer para lo que sabe, lo que tenemos ya lo sabemos ahora. La discusión mía es mejorar los empleos, crear claro, fuentes de empleo, claro. adicionales. ahora. Tú no puedes negar que la cosa está difícil. Ya aumenta está la cosa ¿no? agrícola. Oye, se del hombre del,
5: Oye, si abusar, al hombre del
3: bueno, Lo dice el Banco Central. No, 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 yo no tengo 20, a, a, no, diales, tengo 20 años creyéndole al Banco. Ahora no le voy a creer. En todas las encuestas. En todas las encuestas. Que sí. se hacen en este Uf, país. No,
6: de, de, de Dentro de, de
3: los tres primeros problemas que aparece, gana el, el alto costo de la canasta básica. Gana el presidente. Entonces, el arroz con huevo le
6: importa a la gente. Pero yo digo que no el arroz entonces, lo arregló ayer yo le hice un video al señor Eddie Alcántara, un amigo mío, uh -huh. diciendo que, no, que era mentira lo que él decía. Yo lo hice eso. Uh -huh. Y en este gobierno, ¿verdad? Yo he dicho mil veces, yo he dicho mil veces que los precios están caros. Ahora, yo he dicho, la discusión no puede ser seguir en lo mismo. La discusión debe ser abordar ¿Qué vamos a hacer para enfrentar eso, maestro? Esa es la discusión mía. Yo no ver, he dicho que eso no es el problema. Hablarle a empresario de aumentar el, el sueldo para los muchachos de cárcel. Pero allí hay que buscar una solución. Pasa, allí no pasa pasar la vida crítica.
3: Aumenta criticando. la producción. La hay patrillo. que mejorar los empleos, la maestro. Es, no, esa es mi discusión. La sí, le entró el síndrome. Le, le, le Calidad, pero yo he dicho que no es Le burlándose de la ropa nueva. Vamos a buscar la solución. Eso es lo nuevo. Le va a pasar factura a ustedes. Pero vamos a buscar la solución. La inquietud mía. Vamos a ver cómo mejoramos la vida. Ah, te estoy dando una de las soluciones. Aumento de la producción agrícola en este país. Por que el campo está abandonado. Por eso yo, dentro de <risa> mi propuesta legislativa y de mi propuesta de
5: representación, hablo de la generación de empleo. Eso y, claro, de fomentar, sí. claro, y de fomentar sí. claro, el sí. claro, sí, emprender durísimo. Claro, sí, la discusión. Son mis temas fundamentales. Sí. La representación, que tú lo puedes arrancar de tu oficina con ayuda sí. privada, y
6: el tema legislativo para crearle un marco jurídico. Ya que tú no, eso lo eso puedas, y que no puedas tener un empleo directo, oriéntalo para oriéntalo que ponga una MIPI. Para, mi eh, sí. para que él te contrate a, una secretaria y te contrate a un, a, a un mensajero. Y, asesora y, y, a la muchacha del Salón de Belleza. Ponle un negocito o lo claro. que sea. Pero, pero que no la discusión no puede seguir siendo el arroyo, porque sabemos que esta discusión está allá. Y hay eh. que ayudarlo mucho en la
15: organización financiera, que es uno de los claro. elementos más importantes que
5: tenemos
6: está el lúcido Carlos. ¿qué
15: comiste hoy no. está lúcido Como cada día lúcido gatica cuando usted tú sabes no me cuánto boqui. gana
3: tú sabes cuánto gana una empleada de un salón depende sí, porque siempre trabajan a comisión no 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 no, tienen un salario base. No, no siempre. Perdón, regularmente tienen no, un salario base. No, lo puedo, te lo puedo... los peluqueros?
5: Tienen, no. Los peluqueros, tienen... por
3: ejemplo, alquilan el asiento. Tienen bueno. un... No, pero eso es otra cosa. Yo te hablando lo de los salones de belleza, que es un negocio que regularmente emprenden las mujeres. Sí, sí claro. Tienen un salario base las muchachas que trabajan en esos salones okay. y tienen Una comisión. Algo, un beneficio marginal y la propina. ¿A dónde vamos? Y la propina que dejan la, las clientes que van a ese salón. Las y los... Señores, es un salario... De, 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 cuando tú vienes a ver México, aquí un empacador
8: del supermercado se lleva 30 mil pesos para su casa. 12, 15, 30 mil. ¿30 000, ¿Un empacador? ¿Cuánto dinero? No ¿30 mil? no tiene, tiene la acceso la a seguridad social ¿Tú al mundo tiene ¿Y seguro? Y ¿Tú sabes senaza? quién paga? El, oye, oye, un empacador del Nacional se lleva senaza? 30 mil. Sí,
5: pero tú sabes quién paga ese empacador, Julio. Nosotros. Claro. El dueño del supermercado claro. no le tiene un sueldo. Sí. Bueno. Es justo. No, es no, es otra sí. cosa. Sí. Justo. Ahora,
8: si tú eso, no tienes cuarto, es No sí. le vas a dar propina pero. al, al embajador.
0: Ay pero. mira
15: quién te está llamando.
0: Pero, eh, bueno, Renzo, Renzo, Renzo Olacio. Ese amigo mío. Que me di, Estoy que, medio molesto con él. Bueno, tú pero. Lo único que bueno, no sabía que había ido. Parece que Luis lo, lo designó direct, director de Cañadas de, cómo, ah. de cañada, no ¿Cómo de cañada? No, él está, él está haciendo cañada también. Pero es que
8: Rezo es vicealcalde. ¿Pero qué no existe el puesto de que director de cañada? ¿Pero bueno, qué
0: sé? Es él está resolviendo la cañada de la Guayiga. Incluso yo ahorita. ¡Ah! ¡Director de ah, ¿sí? cañada! ¡Pe crearon un puesto de cañada! ¡Está haciendo cañada de la de Guayiga! ¡Está
10: reparando cañada! ¡Adelante, Rezo! A mí nada me sorprende. Coño, director
0: de cañada. No, no. Muchas gracias por todo. Eso tiene que ser mentira.
16: ¿Qué es un fake. Eh, Julio, Julio, sí. eh, dile, dile a Pedro, que es mi amigo personal, que no hay nada contra él. ¿Y qué Renzo, ¿y qué es lo que tú estás haciendo Renzo? con las cañadas? Fí, fíjate, eh, aquí en la Guayiga hay muchas cañaditas y cañadas que, que, que tienen muchos problemas. Que, Luis le dijo, resuélvemela toda. Y hay, y hay ¿Y el
0: Parece que sí, y, porque él está resolviendo.
16: En el, agua, en el agua limpia es que, es que nace el dengue, el huevito, entonces... Que yo le pedí al señor presidente Luis Abinader a través del ministro de gestión, Robert Polanco, que es quien está dando seguimiento a estos trabajos, destinó de una vez para que vinieran a hacer el trabajo de saneamiento de la cañada. Y lo estamos haciendo gracias al presidente de la República, Luis Abinader, y a
0: Robert
10: Polanco. No soy director de Cañada, sino <risa> este cargo no se lo sabía, inventó Julio. ¿Cómo eh, eh, Julio, Julio se inventó ese cargo? <risa> no,
0: hermano. pero él es el que está supervisando eso y está a cargo de, del
5: saneamiento de toda la cañada de la, de la cañada. Cañada. Bueno, es que, es que a, a Renzo le toca, porque él es vicealcalde de la Gualle. Sí, sí pero pero tiene que hacer lo que medio que ambiente. Recuerda una que
16: el ayuntamiento no tiene ese presupuesto para hacer ese tipo de reparaciones.
5: Y, y, y entonces tú ya tú estás abiertamente, tú vas a apoyar a la Popi, ¿verdad, Renzo?
16: Claro que sí, esto no es nada personal, Vamos, estamos apoyando a la pop y estamos haciendo un trabajo social y comunitario que es lo que siempre a mí me ha gustado, eh, trabajar con los más necesitados lo... para que haya menos problemas eh, en, la, en la sociedad y tú sabes que ese tipo de problemas en la cañada eh, eh, tiene, evita eh, que nosotros se nos enferme la gente
0: Y eso fue lo que tú le planteaste
16: a Luis Yo le planteé a Luis <risa> Yo le planteé a Luis no, pero eso fue una alianza, de los problemas sociales que tiene, que tiene la guayiga. Aquí hay dos cañadas, hay uno que es Rivo Lebron, que tú lo debes conocer, que es que cruza en la Topita Duarte, sí. que, que es la cañada Lebrón, que cruza el eh, pueblo Modesto por ahí, en la Topita Duarte, el kilómetro 18, y yo le pedí también sanear esa cañada, y entre otras cosas, que vengan trabajos sociales y que también, como el tema que todos están discutiendo ahí, de que le dé facilidades a los comerciantes y pequeños de aquí, local de la Guayiga. Que sean ellos su propio negociante, o sea, negocio que lo hagan. Y lo estamos logrando. Y también muchas casitas que por aquí están de madera, que también en los próximos días las vamos a reparar también.
0: Bien, pues gracias, gracias, Renzo. Gracias. Un abrazo, mi hermano. Tenemos que ir
5: donde los pastores, ahorita, acuérdate.
0: Bien. Es mi hermano, mi hermano. Bien. Buenos días, adelante.
20: Buenos días que... mi negro.
0: Adelante Tony.
20: Ay Don Julio mi amigo Renzo no pudo aguantar la oposición. Sabe que yo lo quiero mucho que lo admiro porque eres muy amigo del próximo alcalde Jaco Alberti. Pero no pudo aguantar porque nos juntábamos casi la mayoría los fines de semana a compartir. Pero mi amigo Renzo de verdad mi amigo. El de próximo Dios alcalde
15: suerte. el próximo alcalde Junior dijiste.
20: No, el próximo alcalde ya volvió porque tú sabes Junior, que es un joven. No, No, es no, Junior. No, es que no Santa va para ningún lado porque eh, con este con es mi turno, turno este eh, es este mi turno. Adelante.
5: Ah, pero lo que te estaba que te déjala
20: hablar, déjala
10: hablar,
15: Empleada de redes Media Atención recursos humanos.
20: pelear, porque tú sabes que Gloria te quiere mucho y Gloria es mi hija porque así es, así es una buena funcionaria que la defenderé aunque yo esté dentro del hermana, partido de la Gloria liberación Rey. dominicana pero nunca voy a ir contra mi hija Gloria Reyes por otro lado don Julio sí. hay un muchacho que llamó de los Alcarrizos mira yo estuve el próximo sábado con el diputado y próximo alcalde ya y los alcarrizos no lo importante es la cantidad que andábamos sino la respuesta de la gente. Yaco, ven pronto. Yaco, te esperamos. A buscar las soluciones de los alcarrizos, porque de verdad que Alcarrizo no y Pantoa. No. El pues mira,
15: yo sabía que... ¿no? Eh, Santos, la, tú yo tú hice una ahí. encuesta. Gracias.
12: Pero un es, momentito, no tómate la pastilla.
15: Bien, sí. La, la, la pastilla, a un buche. Cuidado si usted La última encuesta que tuve acceso... Eh, en los Alcarrizos, el señor
6: eh, Jaco Alberti está en tercer lugar. Escuche esto, maestro. Y a usted, y a hablar, Eury, y a Nayí, cuidado si usted Yo se digo las cosas como yo, yo las digo. digo. Escuche, escuche lo que dice mi amigo de usted. Escuche. Lamento que contra mi persona se organizara un plan perverso y mediático para desacreditarme. Porque yo estaba en total desacuerdo con una alianza que yo firmé bajo presión política. Dice eso. Diego José
10: <risa> <risa> <risa>